1: les images épouvantables qui nous proviennent d'heure en heure de la Turquie et de la Syrie je dois vous avouer ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tremblement de terre de cette dimension peut-être je m'en souvenais plus mais il me semble que c'est le pire qu'on a jamais vu. Des enfants sortis des décombres. Je voyais des pompiers grecs ou des sauveteurs grecs sortent deux fillettes des décombres, une décédée. Euh, sa petite sœur ou sa grande sœur, la sœur plus grande qui était encore vivante, euh, ils ont remis les deux corps aux ambulanciers. Les sauveteurs qui se prenaient les, dans leurs bras les uns les autres en braillant. Euh, disons que c'est tout un travail qu'ils font. Et On a aussi vu euh, le cas extrême, vraiment extrême, ce bébé... Attaché à sa mère par le cordon ombilical qui avait accouché sous les décombres, le bébé vivant, la mère décédée. C'est l'horreur que découvrent peu à peu ses sauveteurs. On va tout de suite rejoindre l'équipe de 100 nouvelles. LCN. 15h30, moment
2: de notre rencontre avec Mario Dumont, notre rendez-vous. Euh, bonjour Mario. Bonjour. Bon, on parle justement de la rencontre des premiers ministres à Ottawa. On a maintenant les détails, si on arrive à les décortiquer et à comprendre ce qu'il en est exactement. Je regardais le communiqué, là. ça fait, mon Dieu, 6-7 pages, beaucoup de recto verso. Est-ce que tu as l'impression, disons qu'on pense à ce 46,2 milliards de dollars en nouveau financement euh, t'as l'impression que les euh, premiers ministres des provinces vont sortir de, dans, dans quel état d'esprit? En fait, c'est déjà terminé, là, mais vont euh, nous, nous parler de ça, de quelle façon, t'as l'impression?
1: Bon, je pense qu'ils vont être, sincèrement, je pense qu'ils vont être outrés, là, euh, renversés. Outrés? Ah oui, moi, je m'étais mis un plancher, tu sais, qu'on commençait à parler. Je veux dire, faire attention aux chiffres, on s'en parlait, on avait la même discussion hier, on est, tout ce qu'on a devant nous, on est sur dix ans. Il ah, faut toujours diviser oui. sur 10 ans. Alors, tu sais, ouais. c'est 46 milliards, ça a l'air d'un gros montant, là, mais c'est vraiment, vraiment... Moi, j'avais mis une espèce de plancher à partir de 100 milliards, comme on dit qu'on qu commence à jaser. Euh, ce que les premiers, les premiers ministres demandaient, c'était beaucoup plus que ça, là. Mais là, à 46, écoute, c'est vraiment... Tu sais, à 46, c'est pas compliqué. Pour le Québec, tu le calcules, tu divises de sur 10 ans, ça voudrait dire, mettons, 4,6 4. 4 milliards 6 par année. Euh, si tu prends 23 de ça, la population du Québec, c'est 1 milliard. C'est 1 milliard. Si on l'avait, on cracherait pas dessus, mais dire, tu changes pas l'équilibre des choses en santé et surtout, tu ne redresses pas T'sais, tu ne redresses pas le financement ouais. fédéral ou la part du financement fédéral à la santé avec un milliard. Le Québec, cette année, là, met plus que 50 milliards dans son budget de la santé. Avec un milliard de plus, comme deux, une augmentation du budget euh, relativement marginale, l'augmentation quoi de 4 Tu sais, même pas de 2 Donc, c'est pas. Euh, je pense que c'est même pas une base de discussion J'ai hâte de voir comment vont réagir les premiers ministres des provinces Est-ce que M. Trudeau va leur avoir dit je, je, mets la, la, je mets la rondelle en jeu Je pourrais revoir les montants mmh. Mais euh, à mon avis là, On va euh, on va avoir une confrontation Et la notion d'un montant substantiel Qu'avait annoncé Justin Trudeau Je suis convaincu que ça avait été interprété par les provinces Comme, comme significativement plus que ça là.
2: Oui, parce que ça faisait quoi? 280 milliards, disons, pour la demande. Et là, on parle de, de, de nouveaux agents, on parle de 46,2. Donc, c'est vraiment une fraction de ce yeah. qu'on avait en tête, ou en tout cas, ouais. qui Prenons, était notre idéal. Pre Prenons
1: ça. les trois chiffres. Les, les premiers ministres des provinces disaient 280. Moi je, moi, je disais, on commence à jaser à partir de 100. Là, il y a 46 mm. sur la table. On est loin, là.
2: Mais là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on dit publiquement que c'est un affront? Euh, est-ce qu'on dénonce ou faut se garder la porte ouverte et on essaie Bien, un peu de... de, de, de...
1: Oui, ça, ça dépend un peu de ce qu'ils se sont dit à l'intérieur, de ce que Justin Trudeau va leur avoir dit, puis comment ça s'est déroulé à l'intérieur, ah. puis c'est quoi l'ouverture à bonifier le montant. Il euh, y a une autre observation euh, qu'on se partageait tout à l'heure à TVA avec des collègues, c'est que il y a ces ententes, là, euh, ad hoc, là, ces ententes spécifiques pour chacune des provinces qui sont à venir sur des sur différents... Bilatérales. Donc, le fédéral va négocier avec chaque province son entente. Il y, y a le montant qu'ils mettent de plus dans l'enveloppe globale du transfert pour la santé. Puis après ça, à côté de mmh. ça, chaque province va avoir son enveloppe spécifique. Et dans le cas du Québec, il y a un des gros besoins, c'est quelque chose, c'est toujours ça, l'endroit où il faut que tu investisses, souvent, c'est ce que tu as négligé dans les dernières années. Nous, c'est beaucoup les soins à domicile. Alors, les soins à domicile qui font partie de la discussion depuis le début ne se retrouvent pas dans, dans le communiqué que tu avais en main tout à l'heure. Est-ce ouais. un oubli? Ah. Ou est-ce un retrait volontaire? Mais ça pourrait être un point d'achoppement hmm. supplémentaire pour le Québec. Là. Donc, une des, une des missions là, du, du grand secteur de la santé où on avait prévu réinvestir, ce ne serait plus dans la liste. En tout cas, je le dis sous toute tout réserve. Regardons, on va voir les conférences de presse, on va voir les explications. Là. Mais. Euh, il me paraît que ça, je serais surpris que ça se déroule dans l'harmonie. Puis là, ben, c'est aussi bizarre, là, parce que Justin Trudeau, là, il a rencontré les premiers ministres des provinces, il a représenté sa proposition... Pas une longue séance de négociation toute la journée puis jusqu'à minuit à soir. Et ça a que... fini de bonne heure,
2: Marianne. Ouais, ouais. Non, on mais moi, avait je voyais 15h30, ça. Moi 10h30 h 06
1: Oui, oui. Moi, je suis vieux <rire> jeu, Marianne. Moi, je les voyais négocier puis rendu à 7h, on n'a pas fini, on se fait venir du poulet puis on reste dans la salle puis on discute. <rire> non, mais on règle les problèmes du pays ouais, on, oui. on est parti de la commune britannique à Terre-Neuve puis on est toutes là. là. Tu sais, dans ma tête mon... <rire> ben, Dans ma tête à moi, c'est ça l'histoire. On est là puis on, ouais, on, ouais. on travaille. Mais là, M. Trudeau, lui, est parti. Il les a laissés là. Puis là, il s'en va faire une conférence de presse dans un hôpital. Ce matin, Emmanuel Latraverse ouais. nous disait « Ça fait vraiment euh, chaud de relations publiques. » C'est-à-dire que tu déposes ta proposition aux provinces, mais l'urgence du moment, c'est pas d'en discuter avec les provinces, de voir comment tu pourrais bonifier. Ouais. C'est tu t'en vas ailleurs, dans un lieu. Puis on comprend l'idée de faire un fond de scène là, avec un hôpital derrière toi. Donc, s'en va dans un hôpital pour annoncer au public qu'il en fait beaucoup pour la santé. Je dis pas qu'il a pas le droit de faire ça. Mais je dis que c'est juste bizarre dans une journée qui est censée être la journée de discussion avec les provinces, tu fais une rencontre très brève, puis après ça, tu sacs que ton camp, puis ta priorité, c'est d'aller faire une conférence de presse dans un autre lieu. Ouais, ouais. C'est curieux. J'ai vraiment hâte d'entendre euh, François Legault, euh, mm. les Doug Ford, les Scott Moe, les premiers ministres des autres provinces, surtout Absolument. les plus expérimentés, comment, comment ils vont avoir perçu ça.
2: Oui, et c'est dans moins d'une demi-heure, donc autour de 16 heures qu'on devrait les entendre, et on entendra Justin Trudeau un peu plus, plus tard, tard ouais. c'est prévu autour de 17h30. Parlons maintenant euh, du Parti libéral du Canada. Ça brasse sur la question de la oui. langue. On a vu euh, le député euh, franco-ontarien Francis Drouin, là, qui a parlé de chaud de On voit son tweet mené par certains de ses collègues, Il parle de, mm -hmm. de honte. Honteux, c'est oui, ça. Le Montréal Island, qui euh, n'a pas le monopole bon, sur la politique linguistique du Canada, tout ça parle de désinformation euh, également, fa fa faisant référence évidemment à, à ses collègues, que ce soit euh, Marc Garneau, euh, Mademoiselle Langropoulot, c'est Emanuela qu'on voit, Anthony également, concernant bon, tout ce qui est réforme euh, de, 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 sur les langues officielles et tout ça, le droit d'être servi en anglais lorsqu'on euh, lorsqu se fait soigner, en fait. Euh, et, euh, ben, justement, euh, ça a donné lieu à un échange assez musclé euh, aux communes. On, on va écouter ça tout de suite, Mario, si tu veux bien.
1: Est-ce que son gouvernement va rappeler à l'ordre ses députés fédéraux qui disent des faussetés et leur dire que ça suffit?
3: Oui! Le bloc québécois est né pour diviser, c'est son objectif premier. Comment ça se fait qu'on n'a pas entendu aucune dénonciation de libéraux québécois? Où sont le premier
1: ministre et son lieutenant du Québec quand leurs collègues s'essuient littéralement les pieds sur la charte de la langue française? Oui! Oui! Oui!
2: C'est euh, du bonbon pour l'opposition, ça.
1: Oui, surtout pour, euh, pour le bloc. Mais euh, il n'a pas tort sur M. terrien Je comprends qu'il y avait des effets de toge là, puis de, de, de du spectacle de, de Chambre des communes. <rire> Mais il n'a pas tort sur un point où sont les députés euh, québécois, où sont les ministres québécois. Parce que le, le tweet que tu nous as montré tout à l'heure, Marianne, le député euh, Drouin, lui, il est dans le comté mm -hmm. de Glengarry Prescott-Russell. C'est le comté vraiment sur la frontière. Donc, c'est très francophone dans son comté. Lui-même s'appelle Drouin. On comprend que c'est un francophone. Euh, il défend, ah ouais. il défend un comté francophone, mais il reste que c'est un franco-ontarien Puis je ne veux rien enlever. Peut-être que le français c'est encore plus important pour lui de le défendre. Mais la Charte mmh. de la langue française, la, ce qui a été en cause la semaine passée dans les discussions sur est-ce que la, la, la nouvelle loi sur les langues officielles devrait s'arrimer avec la Charte de la langue française plutôt que de la confronter, mais ça c'est une discussion québécoise. Alors, où sont les députés libéraux M. Trudeau a gagné partout dans les régions, là, en Gaspésie, en Mauricie, dans les cantons de l'Est. Il n'a pas gagné juste dans l'ouest de Montréal, là, M. Trudeau a gagné partout. Ouais. Ah, où sont ces députés des régions francophones, -fra à Québec, dans la capitale, M. Lightbone, M. Duclos? Où sont-ils pour mettre un cran d'arrêt à ce qui se passe, là? Puis, entre autres, à dire, ben, euh, le gouvernement fédéral, comme Mélanie Joly avait entrepris hein, il y a deux ans, le gouvernement fédéral a aussi un rôle dans la préservation du français euh, au, euh, au Québec. Donc, euh, je trouve ouais. que là-dessus, le Bloc a entièrement raison de mettre le doigt sur la question « Où sont nos députés québécois? Où sont ceux qui représentent les comtés francophones? » Ce matin, Pablo Rodriguez a dit ben, « C'est normal qu'il y ait des discussions, mais à la fin de l'exercice, c'est un projet de loi, parlant de la loi sur les langues officielles, c'est un projet de loi du gouvernement, il va ouais. devoir être adopté. » En d'autres termes, les députés anglophones de Montréal placotent, mais nous, le premier ministre c'est de notre bord, puis on va le faire adopter, la loi sur les langues officielles. Mais quand même, ça fait bizarre.
2: Tu as l'impression que ça va continuer de s'entre-déchirer sur cette question-là au, au Parti libéral du Canada
1: Ben Marianne, sincèrement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une défense là, aussi enragée de mm. Mais tu sais une espèce d'opposition frontale aux mesures de protection du français parce que tu sais, plus récemment, depuis quelques années, il y a tellement eu de statistiques, là, depuis deux, trois ans. Mais le recensement, d'ailleurs, le recensement, c'est Statistique Canada, Ce c'est pas des statistiques du Québec, c'est ah ouais? le fédéral qui fournit les, les données de recensement, qui démontrent le recul du mmh. français sur tous les critères, là. Peu importe ce que tu prends, langue à la maison, au travail, euh, langue maternelle, oh, peu importe les critères, le français recule. Alors, depuis ce temps-là, on avait mmh. vu que même les gens qui disaient, oui, il faut respecter les droits individuels, les droits de la communauté anglophone, mais... On n'avait pas vu de charges à front de train là, contre les mesures de protection du français que la plupart finissaient par se dire ouais, « je pense qu'elles sont nécessaires ». Mais là, tu as vraiment mmh. Marc Garneau. Mais Mme Lambrou -Poulos, Poulos, elle est rendue bien plus loin. Là. Elle est rendue à dire que les personnes, depuis la loi 96, les anglophones ne peuvent plus se faire soigner. On les laisse ben malades. Oui, alors, alors que c'est complètement mmh. faux, là, tu sais Donc véhicule des mmh. affaires pour inquiéter des, des gens Pour faire, tu sais, dans le fond pour euh, euh, Qu'au Canada anglais, on parle en mal du Québec Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi répandre des faussetés comme ça? Alors c'est... Euh, on a l'impression en même temps que M. Trudeau a perdu un petit peu d'autorité sous son caucus hein, Quand tout le monde se laisse aller ah. sur la place publique À dire le contraire des orientations du parti mmh. Comme si le chef avait perdu un petit peu de son autorité
2: à suivre tout ça. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.
1: Mario Dumont.
0: Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre
1: Morand-Vellouellette. Alors Québec solidaire, Alexandre qui a rejoint finalement avec un beaucoup plus long délai mais a rejoint les autres partis pour ce qui est de s'opposer à la nomination euh, les gens vont dire ça c'était la nouvelle de la semaine passée oui mais c'est pas fini de Mme Wabi. Oui c'est une histoire qui continue Mario de semaine en semaine parce
4: que semble-t-il que les communications entre le parti de Québec solidaire et Mme Wabi se sont coupées eux qui s'étaient mis au départ d'accord pour organiser une rencontre qui devait avoir lieu entre le député là, Andrés Fontessia. Mais ça, là. C'est bizarre hein, que ce soit pas le, le chef. Mais
1: en fait, le, tout ça, ça se tient pas debout de l'affaire de Québec solidaire, de, de demander une rencontre. Je comprends que sur le principe que tu ne demandes pas une rencontre. Tu ne condamnes pas quelqu'un sans y avoir donné la chance de s'expliquer. Mais, tu sais, même Yves-François Blanchette, c'est le chef du parti qui l'a rencontré. Alors, pourquoi Québec solidaire, c'est Andrés Fontesia, que j'aime bien par ailleurs. Là, oui, rien contre la députée, mais... Non, mais pourquoi c'est lui qui va la rencontrer? Puis. Ça, ça lui fournissait à elle une réponse pour dire euh, non, puis là, finalement, mais eux c'est pas parce qu'elle est pas bonne, c'est pas à cause de tout ce qu'elle a dit c'est parce qu'elle veut pas les rencontrer qu'elle est pas la bonne personne, en tout cas je suis...
4: ouais, parce que là ils ont dit qu'ils voulaient se montrer de bonne foi en disant qu'au départ eux non plus n'avaient pas été d'accord avec les propos qu'elle avait proférés plus tôt, mais qu'ils voulaient quand même la rencontrer parce que demander la démission des gens sans les avoir d'abord rencontrés, c'est pas le style de Québec solidaire, c'est ce qu'avait dit là, leur porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois on avait connu une rencontre, Mario, jeudi dernier, donc ça fait pas longtemps là, déjà qu'on avait prévu tout ça, alors mais finalement, semble-t-il que tous les ponts sont coupés, qu'il n'y a plus de contact, qu'on ne veut plus organiser cette rencontre-là. Et donc, finalement, on vient se ranger derrière les autres partis à Québec qui demandent de la démission de Mme Elgawabi. Puis c'est sûr, comme tu le dis, c'est un peu tard, Mario. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Est-ce que c'est étrange à ce point-ci de étrange, venir après là, tout le monde? C'est
1: plus étrange, euh, trop peu, trop tard. C'est parce que... Est-ce que, est que tu. Elle veut jouer un rôle, là, je suis l'a nommé pour jouer un rôle important au Canada. Est-ce qu'on pense qu'elle ne peut pas se jouer ce rôle à cause de l'ensemble de ses déclarations passées et ses relations avec certains éléments de la société qui font que ce n'est pas la bonne personne pour, pour euh, bâtir des bons? Ou est-ce qu'on ne peut pas occuper cette fonction-là parce qu'elle a refusé de rencontrer Andrés Fontesia?
4: Oui, c'est sûr que ça fait. Euh, c'est
1: comme si ça, ça fait... ne soulève plus la bonne question. Là.
4: Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a quand même déposé du côté de Québec solidaire une motion. On veut réclamer que le Québec se dote de son propre plan de lutte contre l'islamophobie. Encore une fois, c'est un terme hier qui avait été dénoncé dans la lettre de 200 ouais. signataires. puis, puis, puis là, euh,
1: dans le cas du gouvernement fédéral, il peut avoir une logique parce qu'ils ont toute une politique de lutte contre le racisme. Là, ils sont en train de la découper, l'antisémitisme. Mais dans le cas de Québec solidaire qui dépose ça aujourd'hui, sérieusement, c'est une fausse balle. Là. Pourquoi l'islamophobie, pas l'antisémitisme pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi le racisme contre les Noirs Pourquoi Ouais, un pourquoi, plan de lutte contre, contre un, 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 un truc précis. Le racisme à une seule communauté. Euh, C'est un peu donner raison aussi au reste du Canada
4: qui, qui ben, au reste du Canada, aux gens, aux détracteurs du Québec. Un qui peu disent qu'il y a un
1: problème particulier d'islamophobie au Québec. Alors ouais, ça serait euh, leur donner raison, non Ben, j'ai pas trouvé Écoute, tu sais, pour moi, là, c'est un dossier de Québec solidaire parce qu'ils n'ont pas voulu au point de départ ils veulent pas faire partie du consensus puis eux, ils veulent reconnaître l'islamophobie ils n'ont pas voulu voter avec les autres partis puis ils se sont retrouvés tout seuls dans leur coin puis là, ils ne savaient plus comment s'en sortir
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles Mario Dumont a de vraies bonnes sources
1: Bon si vous détestez la neige, les rues encombrées, les trottoirs mal déneigés, semble-t-il qu'il ne faut pas que vous alliez à Châteauguay. Parce qu'il y a un problème de déneigement, de la chicane dans la ville, le, le maire veut aller au privé en sous-traitance. Euh, ça choque le syndicat qui ne veut pas entendre parler de la sous-traitance. Tout ça pour dire que la neige reste là. Euh, on va parler avec le maire de Châteauguay, M. Éric Allard. Bonjour M. Allard. Bonjour Monsieur Dumont, vous allez bien Eh, hey, ça va bien mal à Châteauguay, là Puis capable
5: de déneiger Attends. Je veux juste, juste ce que vous avez dit, il faut venir à Châteauguay sauf quand qu il y a de la neige. Ah, ok, ok. Oui,
1: c'est ça. Quand il fait beau, on se met deux pieds au bout du quai. On l'a celle-là. Là.
5: Mais par contre, vous avez mentionné qu'on voulait faire appel au privé. Je voudrais juste... Euh clarifier une chose, on n'est pas rendu là encore la, la portion du privé qui est utilisée pour le, le ramassage de la neige il est déjà inclus dans la convention collective, c'est pas quelque chose qu'on essaie d'imposer c'est déjà accepté et signé par les deux parties, ça fait une coupe d'années Pourquoi il y a de la chicane alors? Ah ça c'est la bonne question c'est les anciennes euh, mentalités probablement qu'on veut pas en voir euh, ce coup de main là euh, je, franchement, j'aimerais ça qu'on puisse trouver une solution à la place. Notre objectif, c'était d'aider l'école bleue à nettoyer la ville le plus rapidement possible. Parce que vous savez ce que ça a occasionné, euh, la situation qu'on qu vit. Euh, ça a occasionné qu'il y a des trottoirs, il y a des choses, des, des places pour les piétons qui n'étaient pas déneigés. Et là, il y a des enfants, des personnes âgées qui sont obligées de marcher dans la rue pour se déplacer, des familles, des gens en mobilité réduite, je peux toutes les nommer, euh, ça a occasionné des problèmes. Puis là, ben, voyant qu'on n'est pas capable de déneiger entièrement la ville, parce qu'on a quand même eu beaucoup de neige, on a voulu faire appel à cette clause-là dans la convention collective qui nous permet de faire appel à des, des, des externes seulement et uniquement pour le ramassage de la neige pendant que nos équipes continuent de pousser la neige puis de nettoyer les rues. Donc assez là, là j'essaye de ça,
1: résumer. J'essaye de résumer. Donc, vous avez une convention collective où il est expressément, de façon écrite, prévu que, dans certains cas, il peut y avoir un recours au privé, c'est dans la convention. Mais, exact. au quotidien, depuis quelques années, vous n'avez pas eu besoin d'y avoir recours, donc le syndicat, s'est habitué, on a le on fait ça tout seul, puis le privé, il n'y en a pas. Cette Et, année,
5: généralement, on arrive à bien s'en sortir. Je comprends.
1: Là, cette année, il y a une borde de neige exceptionnelle. Vous faites, à, vous dites, là, euh, c'est plus assez vite, les gens, euh, les gens marchent dans la neige. Alors, plutôt que de Retarder d'une journée, mettons, de 24 ou de 48 heures, le moment où la ville va être dans un bon état. Vous dites, on va accélérer tout ça, on va utiliser la clause de recours au privé. Et là, en faisant ça, ce que vous avez pesé, c'est un piton rouge sur le tableau de base, le syndicat a perdu les pédales.
5: Exactement. C'est Pédale ça qui est arrivé. Pour déneiger la ville, c'est inacceptable, c'est beaucoup trop long. Et, et euh, faire cet appel-là, qui est prévu, là, comme je vous dis, on ne fait pas quelque chose qui n'était pas prévu, ça a déjà été discuté, ça a généré un paquet de problèmes, ça a généré du vandalisme, ça a généré de l'intimidation.
1: Vos employés ont fait et du vandalisme?
5: Ben oui, on a euh, un, premièrement, le punch, qu'on appelle, a été détruit au garage municipal, ensuite, il y a des barres
1: quoi, C'est quoi ça, le punch?
5: Ben... Le, le...
1: Le, oh, le, la la le punch pour puncher, je comprends, je comprends, je comprends ouais, Le punch pour rentrer et sortir là, Pour inscrire son arrivée
5: ouais, ouais. Il a été détruit, il y a des barres d'acier Qui se sont retrouvées par magie Dans des bancs de neige quand la souffleuse s'en venait euh, et, et ça donne drôle C'était une souffleuse qui était suivie par des camions euh, Artisans, des camions euh, de l'externe euh, Donc ça a brisé Des équipements, les barres d'acier Quand ça rentre dans le souffleuse, ça brise tout On a eu ça, même encore hier matin On a ça régulièrement le pire, je vous dirais, c'est l'intimidation. Euh, parce qu'il y a des contremaîtres qui sont rentrés dans une salle et il y avait une corde de pendu qui avait été mise à la hauteur de leur champ de vision en entrant. Et ça, c'était euh, peut-être une pratique des années 70 du syndicalisme. Mais déjà ça, c'était inacceptable dans le temps. Ça l'est encore plus inacceptable aujourd'hui. On dit plus ou moins, là, mais c'est totalement inacceptable. Euh, ce genre de comportement-là, ça, ça se fait pas. On devrait jamais voir ce genre de choses-là.
1: Fait vous, vous êtes dans le syndicaliste de la B. James des années 70, là.
5: Ben on ne devrait pas être là, oui. Mais je pense que oui, ça ressemble à ça. Là. Avec, le, avec le vandalisme oh. l'intimidation, c'est là qu'on est, en effet.
1: Fait que là, euh, ça nous mène où tout ça, là? Vous allez arrêter de faire affaire avec le privé ou bien vous allez casser ce, ce syndicat-là?
5: Ben, en fait, où oh, ça nous mène. Je, je tiens à vous dire que je trouve ça dommage, cette situation-là, parce que la majorité de nos employés euh, font un bon travail, sont fiers de leur travail. Je pense que c'est un petit groupe qui agit de cette façon-là et qui crée une ambiance épouvantable. Alors, je, je, je souhaite sincèrement que le syndicat va revenir à la même place que nous. Notre service, notre objectif, c'est de servir les citoyens, rendre la ville sécuritaire et euh, c'est très important qu'on s'en aille dans cette direction-là. On devrait être tous les deux dans cette direction-là. On a eu des problèmes. Mais là, le, les... le,
1: le, 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 le bandit là, qui met une barre de fer dans le banc de neige, là. lui, il brise volontairement de l'équipement. Dans certains cas, ça doit être l'équipement de la ville, je suppose? Euh, ou...
5: Exactement. Oui. Bon, mais lui, là, oui, il, va va coûter,
1: il va coûter combien aux contribuables? Est-ce qu'il est qu y a des enquêtes? Est-ce que vous allez en faire mettre en prison?
5: Ben, je peux vous garantir que on est capable de trouver c'est qui qui le fait, il y a des choses qui vont se produire il y a aucun doute, on n'a pas évalué les coûts encore, mais il y, a, il y a non seulement les coûts de réparation mais évidemment il y a les coûts euh, de, de, de manque de rapidité du travail ça coûte cher ce travail-là, parce que les gens sont en attente parce qu'on n'a pas l'équipement adéquat euh, parce qu'elle est brisée euh, puis je vous dirais qu'on a investi beaucoup d'argent dernièrement pour améliorer notre système et notre service de déneigement, puis on, on est dans la bonne direction, en fait, mmh. les gens l'avaient remarqué, on a acheté de l'équipement, on a changé nos méthodes, c'est la situation actuelle qui nous a... qui, 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 nous, à, fait, qui nous fait des troubles. Avez-vous euh,
1: contacté, par exemple, le président du syndicat pour lui dire, là, il faut que ça arrête?
5: Bien, on est allé... Avec toutes ces choses-là, ça euh, affecte les problèmes qu'on a. Ça a occasionné aussi un refus de travail pour des réparations de brides d'aqueduc. Ce qui est arrivé, c'est que le samedi, samedi qu'on vient de passer, on est allé au euh, tribunal administratif du travail, justement, pour discuter de cette situation-là. Et le juge a ordonné un retour au travail. On doit passer au fond, demain, pour l'ensemble de ces choses-là. Mais c'est certain que quand on a fait appel aux camion artisans, le syndicat a été informé et ce genre de comportement-là, on, on le dénonce à chaque fois qu'on peut le dénoncer. C'est certain que c'est inacceptable, ça va toujours être inacceptable. C'est non négociable, ce bout-là. Ben. Est-ce que le conseil de ville est divisé? Absolument pas. On est totalement unanime là-dessus. Il euh, n'y euh, a personne qui trouve acceptable ce genre de comportement-là. On ne devrait jamais le tolérer. Et je serais bien surpris que quelqu'un tolère ce genre de, de comportement-là. Puis je pense qu'on a également l'appui de la population. Moi, ouais, j'avais posé la question, est-ce
1: que la population est choquée?
5: Ben, choquée de la situation, ça, il n'y a aucun doute, parce que la population euh, paye des taxes, paye pour cet équipement-là, n'a pas le service qu'il devrait avoir, est mis dans des situations dangereuses. Fait que c'est certain que la population est choquée, mais de, de ce qui commence à sortir, puis qu'on commence à expliquer la situation... Euh, la population est contente de l'entendre puis euh, veulent aussi que ça se règle le plus rapidement possible. L'objectif, c'est que ça soit sécuritaire pour tout le monde.
1: Est-ce que c'était. Est-ce est -ce que c'est comme une première ou c'est un syndicat avec lequel c'est tendu euh, depuis des années? Puis, euh, dans le fond, êtes-vous pogné avec un syndicat de trouble? Euh,
5: Je vous dirais que c'est une situation qui est, qui est souvent euh, délicate à travailler avec, ce, avec le syndicat. Mais notre objectif, c'était toujours d'améliorer les choses, puis je vais vous avouer qu'on était dans une bonne direction. Je souhaite qu'on reste encore dans cette bonne direction-là. Moi, j'ai encore espoir que ça va bien aller, puis que la grande majorité des employés qui ne sont pas d'accord avec ces, ces, ces méthodes-là va sortir et vont... Ils ne euh, le diront euh, pas,
1: eux autres. J'annonce quelque chose Des employés qui ne sont pas d'accord, ils le diront pas, ils ont peur.
5: Bien, je le sais, mais c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à briser. C'est ça qu'il faut qu'ils arrêtent immédiatement, puis que les gens qui veulent parler, sache qu'ils sont appuyés. C'est un, un climat de terreur, en réalité, qui, qui, qui sévit à, au garage municipal, et je trouve ça vraiment triste, parce que moi, je suis, euh, je suis de l'école où je souhaite que nos employés soient là le plus possible. Je leur, je leur fais confiance, ils font un bon travail, mais ce genre de situation-là, c'est inacceptable. Il n'y a, a pas de doute. Là. Monsieur le maire, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne journée.
0: Antoine Robitaille
3: il faut développer une culture du passage piétonnier je pense que ça devrait passer par une euh, l'installation de, de bollards de petits poteaux des de caoutchouc là, hein? pour faire comprendre mmh. aux gens qu'ils mmh. ont en, entre les mains une tonne de métal mmh, mmh, ils peuvent tuer du monde là. Mmh. quand on mécœure parce que les cyclistes passent des fois sur, sur une rouge alors qu'il n'y a pas un mot du chat euh, moi je pense que les fois où je vois des, des infractions des automobilistes, là, ma fille m'a je... déjà dit, tu peux pas éduquer tout le monde, papa. Là.
0: En direct en semaine dès 17-30 ou disponible en tout temps en balado sur l'application Cube et le site cube.ca Banque Nationale est fier de vous offrir ses commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca entreprise. Économie, finance, affaires, entrepreneuriat.
1: Francis Gosselin. Salut Francis. Salut Mario. C'est une des grandes questions de l'après-pandémie. Qu'est-ce qui va arriver avec les bureaux désertés, tout cet immobilier, bureau immobilier euh, commercial dans les centres-villes? Est-ce qu'un jour ça va devenir là, plein comme ça l'était en février 2020 avant la pandémie?
6: Euh, ben, en tout cas, c'est difficile de prédire l'avenir, comme toujours, ouais. Mario. Mais en tout cas, ce qui, ce qui semble se dessiner, c'est que, ben, sans grande surprise... Les gens ne reviennent pas au bureau, en tout cas pas au même rythme au même au même degré là, que c'était le cas avant la pandémie. Et donc ce que ça signifie, ben notamment pour les grands propriétaires fonciers des centres-villes des villes canadiennes et pour les entreprises elles-mêmes qui sont souvent propriétaires ou locataires de ces de ces bureaux-là, euh, ben c'est c'est éventuellement de l'inoccupation, donc carrément des bureaux là qui sont complètement vides. Et ça pourrait se traduire. Là, puis on l'a pas encore vu arriver sur les marchés et par des baisses importantes de valeur et donc ça, ça pourrait euh, être le présage de, de mauvaises nouvelles économiques euh, autant pour euh, pour ces entreprises-là, mais bon, ce sont souvent des grandes multinationales, tu sais, on ne va pas plancher sur, sur leur sort, mais, mais pour les villes euh, qui, comme tu le sais, là, je prends l'exemple de Montréal que je connais très bien qui exige des taux de taxation sur le commercial de, de, de l'ordre de 3 à quatre fois plus important que dans le résidentiel, fait que si ces valeurs-là venaient qu'à baisser d'un 10 un 20 ou un 30 Les revenus de la ville prennent
1: une débarque, là. Un de
6: dollars, effectivement. Puis comme on sait que euh, la ville de Montréal là, a de la difficulté déjà à boucler ses budgets, imagine s'il y avait un euh, 300 millions de plus là, qui devenait hum. à s'évaporer parce que le rôle foncier est modifié mais, à la baisse. Ben, Est-ce
1: -est que je disais aujourd'hui que le centre-ville de Montréal euh, a été plus déserté que les autres c'est
6: de, de toutes les villes canadiennes là on est pas mal au sommet là. puis je te dirais que tu sais il y, y a pire que nous c'est genre Edmonton là, mais 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 si tu compares à Vancouver à Ottawa à Toronto là Montréal est une des villes les, les plus dévitalisées pour son centre-ville Ou en tout cas si on se fie par l'occupation des bureaux hein, c'est peut-être des gens qui viennent faire du shopping là tu sais fait que j'ai pas les statistiques démographiques de personnes mais en termes d'occupation des bureaux Montréal figure parmi les, les mm.
1: Les... Pis, et les... puis, euh, oh, corrige-moi, mais ouais. moi je connais des gens là, qui, qui occupent des bureaux dans le centre-ville présentement mm -hmm. euh, ouais. pour une seule raison. C'est qu'ils ont un bail de 5 ans qui est encore en cours. Genre qui a été signé en 2019, puis il est fini en 2024, puis là, la pandémie est passée. Mais je veux dire, va t'asseoir avec eux au board là, demain matin, puis demande-leur, est-ce euh, qu'ils vont renouveler, est-ce qu'ils entendent en 2024 renouveler le bail, ils vont rire. Tu comprends? Parce que là, il dit, mais ben voyons, si tout le temps vide, les gens sont en télétravail, on, on paye des pieds carrés pour rien, tu sais, il y a un changement total de la pensée, de, du besoin de tant de pieds carrés, puis que tout le monde ait son espace, son bureau, son cubicule. il y a une volonté de mettre en commun les bureaux, euh, tu sais, tu t'installes, les trous sont dans le mur pour brancher tous tes appareils, puis chacun prend... Il y, y, y a une relation complètement différente avec la notion d'un bureau, là.
6: Oui, puis pour les auditeurs qui connaissent peut-être moins bien le marché du commercial, Mario, contrairement au résidentiel où euh, le tribunal administratif du logement impose le bail, puis tu sais, il y a quand même des sénormés, c'est un an maximum, il y a des conditions de résiliation de part et d'autre. Dans l'immobilier commercial, honnêtement, c'est un contrat, puis pratiquement chaque contrat est unique. Euh, donc, il, il est pas, il est inimaginable, par exemple, qu'une entreprise signe pour 10 ans un bail pour occuper un immeuble, surtout qui, quand, comme tu le dis, elle a investi là, en amélioration locative, à l'adapter à ses besoins, etc. Mais donc, c'est la raison pour laquelle, comme je te le dis, pour l'instant, on n'a pas vu un impact majeur sur les prix de cet immobilier-là, mais quand vont arriver les échéances, là, comme tu dis, 20-24, 20-25, etc., il pourrait y avoir des gens qui décident carrément de ne pas renouveler. Ou ce qui est plus probable, Mario, c'est d'occuper une superficie qui est moins grande. Oui, ils vont dire, de moitié. 100 puis... employés qui venaient chaque jour. Maintenant, tu as 100 employés qui viennent exact. deux jours par semaine de temps en temps. Tu as peut-être besoin de la moitié de l'espace, voire du tiers de l'espace. Et donc, ça fait que ben, il y a ces deux tiers là qui vont être libérés et donc le journal de Montréal en rendait compte aujourd'hui notamment mais il y a une étude d'Altus qui est un grand bureau d'analyse de l'immobilier qui prévoit que le taux d'inoccupation pourrait passer de 17%, donc à peu près un, un bureau sur cinq actuellement là, en pied carré, à 29% dans les prochaines années. Et ça, Mario, c'est comme beaucoup d'inoccupation. Ça, ça pose la question si on va reconvertir ça éventuellement en résidentiel ou en d'autres usages. Euh, et, et malheureusement je pourrais dire euh, c'est pas tellement les immeubles qu'on pourrait dire de catégorie A là, tu sais c'est-à-dire les, les places ville-marie les milles de la gauche tu sais, les gros les buildings euh, en haut euh, prestige sont pas tellement euh, c'est plutôt les strates qu'on appelle B ou C, donc les les, les, les bureaux moins euh, moins prestigieux qu'on pourrait dire qui, eux, souffrent le plus. Et souvent, c'est des euh, c des bâtiments qui appartiennent à des plus petites entreprises, à des plus petits propriétaires. Et donc, ça peut faire doublement mal que si ça appartient à un grand propriétaire foncier international qui a plusieurs villes et qui a plusieurs bâtiments en même temps donc euh, voilà une à suivre. nouvelle un peu euh, en, en vigueur, ouais, ouais, ouais.
1: Euh, on connaît tous ce, ce PPP ce partenariat public-privé qui était l'autoroute A25 et euh, la caisse de dépôt qui vient d'en acquérir une partie
6: oui, effectivement, ben c'est c'est une intéressante nouvelle Mario parce que tu sais je je me suis plongé un peu dans le dossier à, en préparant aujourd'hui mais donc la caisse de dépôt et placement a fait l'acquisition de, de 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 la moitié du pont de l'autoroute 25, là, je, ça dit pas si c'est la moitié gauche ou la
1: moitié <rire> 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 Quelle voie à partir à la caisse, on sait pas <rire> ça. Ouais,
6: c'est ça exactement. J'espère que c'est pas la voie de secours. Mais euh, mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'elle met la main là-dessus pour la somme de 355 millions, ce qui est quand même à peu près 15-16 de moins que ce qu'avait payé le propriétaire précédent. Donc, c'est entre guillemets un bon deal. Euh, ceci dit, euh, par contre, donc oui, euh, les revenus euh, sont en hausse là, par rapport à l'année dernière. L'organisation qui gère ce pont-là euh, est bénéficiaire, mais euh, c'est certain que la pandémie, puis la, le ralentissement des déplacements, puis c'est un peu en lien avec notre premier sujet, Mario, euh, fait en sorte qu'il y a un peu moins de gens là, qui, se, qui se déplacent donc sur ce pont-là chaque jour. On parle d'une baisse de 5 pour les voitures, 10 pour les camions. Et donc, tu sais, le, le pari de la caisse éventuellement, c'est de générer cette rentabilité-là dans la durée. Mais pour ça, il va falloir que des gens continuent à emprunter euh, ce pont-là. Euh, donc, euh, il va falloir, encore une fois, le, voir si dans les faits, c'est un... C'est un, un, un voyage, un, un, autre, un axe routier pardon qui, qui favorise, favorise les voyages. Il faut savoir, Mario, que le pont de la 25, je, je parle en connaissance de cause, euh, est gratuit pour les véhicules électriques. Ah oui? <rire> fun, fun fact. Euh, je, je fais pas de promotion pour, pour quoi que ce soit, mais, mais donc en fait, c'est pas tellement gratuit, Mario, c'est que c'est l'État C'est le gouvernement qui paye, oui, c'est ça. Pour les gens, donc tu as encore besoin de ta petite, euh, de, de ta petite chip là, sur le pare-brise. Mais donc ça, éventuellement, ça peut être intéressant. Mais parce ça, que ça aura plus d'allure quand tu vas avoir 40 véhicules
1: là. des véhicules électriques là, ou 50 ben ou... Non,
6: c'est drôle pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est que comme on va voir justement l'augmentation de ce type de véhicule-là dans les prochaines années, fort probablement, puis que c'est pour l'instant payé par l'État, ben ça pourrait inciter des gens à utiliser cette voie-là plutôt que par exemple la 15 ou la 19 ou d'autres voies, surtout s'ils sont électriques électromobiliste comme on les appelle, et donc, éventuellement, ça pourrait assurer à la CDPQ une meilleure rentabilité là, pour les, pour les ouais. prochaines années. Ça reste que dans la, les classes d'actifs, Mario, on appelle ça, c'est un rendement très passif, c'est du, euh, presque du revenu fixe, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va tripler de valeur ou quoi que ce soit, c'est un rendement année par année par année, un peu à perpétuité tant que, tant que le pont se tient, ouais. euh, ça générera des profits puis des rendements pour la caisse. –
1: le, le fond ou la le, le banque de crypto-monnaie FTX pourrait-elle renaître de ses centres? Il me semble que ça paraissait <rire> impensable là, il y a quelques semaines.
6: Oui, ben c'est deux choses l'une. La, la, la question de sa renaissance, en fait, a été évoquée il y a quelques jours par le PDG par intérim là, qui a été nommé à la suite de la faillite, là, en fait, de la, la protection euh, des créanciers de FTX, euh, la, la place d'échange, comme on l'appelle, qui, qui, qui était spécialisée dans le domaine des crypto-monnaies. Et donc, ce monsieur John Ray III, hein, <rire> ne se prend pas pour un 7-up flat certainement est euh, donc en charge de l'organisation depuis euh, depuis quelques quelques semaines maintenant deux mois et donc il a évoqué la possibilité que s'il était capable de restructurer l'affaire de recapitaliser l'organisation qu'elle pourrait, qu pourrait renaître parce qu'il y a encore évidemment une demande pour des transactions dans l'univers des crypto-monnaies puis comme tu le sais Mario je sais pas si tu suis ça un peu mais le Bitcoin a repris énormément ouais, de un peu, valeur, quand là, même. plus 50% par rapport à son creux de décembre euh, et donc, donc, c'est certain que les opérateurs dans cet univers-là sont un petit peu excités de savoir que FTX qui est quand même une infrastructure qui est en place, une marque qui est reconnue, pourrait reprendre euh, du service. Ce qui est un peu drôle, en fait, je ne sais pas si c'est drôle, mais c'est que M. John Ray III a envoyé sa facture pour les deux premiers oui, mois, ça euh, m'intéresse. loyaux services envers les créanciers. Euh, et, et tu comprends que moi, quand je regarde des entreprises là, qui se placent sur la protection de la loi pour la faillite, souvent, ils, a, ils appellent des gens comme ça par intérim. Et donc, Monsieur euh, John Ray III a envoyé une facture de presque 700 000 US pour deux mois de travail. Euh, son taux horaire, qui est quand même un peu plus élevé que le mien, est de 1300 US par heure, euh, 1700 canadiens. Et il dit je le crois, c'est probable, qu'il travaille 75 heures par semaine. Je pense, Mario, que si je chargeais 1 300 US$, j'aurais envie de travailler 75 15
1: heures par heure semaine. heures par semaine, toi aussi!
5: aussi. <rire> fait que, si quelqu'un <rire> s'offre à
6: me payer ces honoraires-là, je suis disponible... 75
1: par heures par semaine, OK, OK. 75 heures par semaine. Oui, mais uh, John Ray III, c'est bon. T'as-tu vérifié <rire> dans tes ancêtres, là, toi? Est-ce qu'il y a d'autres, euh, Francis? <rire> Parce qu'on pourrait t'appeler euh, euh, Francis II, Francis euh, ouais, III, euh, comme, le, comme le roi? Il euh,
6: n'y a pas eu de Francis, non. Il euh, y, y a ah. le premier gosselin là, de l'île d'Orléans, Gabriel Gosselin, Mario. Euh, Il n'y a, a, a pas de Francis, Francis de...
1: dans la chaîne qu'on pourrait t'appeler Francis, Francis, entre... Francis II, Francis III. Ça ça serait prestigieux à chaque non, chronique économique. Là.
6: Juste pour ceux que ça intéresse, ceci dit, Monsieur John Ray III là, peut bien générer des honoraires comme ceux-là. C'est quand même la personne qui a été en charge notamment là, de toute la, la liquidation, en fait, la, 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 du recouvrement autour de Enron. Tu sais, donc c'est vraiment quelqu'un. Tu je blague. Là, c est, c est, évidemment, c'est beaucoup d'argent, mais, mais c'est quelqu'un qui, qui a une expertise assez rare dans le monde, là, tu sais, de prendre des espèces d'immenses conglomérats comme ça, de milliards de dollars. Puis de remettre ça un petit peu droit là, pour mm. s'assurer de
1: maximiser
6: le retour pour les actionnaires. Bref, que... ça, ça frappe l'imaginaire, oui. <rire> quand même.
1: Est-ce qu'on sait qu s'il y a...
6: a une expertise que je n'ai pas?
1: <rire> Est-ce qu'on sait s'il y a un fils qui s'appelle John aussi?
6: <rire> John Ray IV? <rire> je, je vais chercher <rire> ça, je te reviens. Bon, avec ça demain.
1: <rire> salut à demain. Oui, c'est ça. Ben, salut.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
3: Géré donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Comment vas-tu? Ben
7: écoute, ça va très très bien. Euh, tu veux savoir, tu veux avoir des nouvelles de ma santé, c'est la journée pour ça. On oh, parle <rire> beaucoup santé. Euh, ben, je pense que, moi, ça va, mais je suis pas sûre que les provinces aillent bien, et, et, et sincèrement, c'est pourquoi je te parle de ça, parce qu'on vient d'avoir l'offre, la fameuse ouais. offre du fédéral.
1: Ouais, euh, je pense pas, je pas que pense... les provinces, euh, y ont... Euh, J'ai vu qu'ils restent positifs. Euh, ce serait un point de départ de la négociation, mais c'est incroyablement en bas de tout, je pense, que ce qu'elles avaient imaginé, là.
7: Ben c'est ça, je pense qu'il y a un point de presse d'ailleurs du premier ministre Legault en, en ce moment même, ouais. là, où, où il va sans doute dire euh, qu'il est déçu, c'est c'est le, le, le moins qu'on puisse dire. Il, il, les provinces n'auront pas ce qu'elles demandaient. C'est sûr, c'est toujours ça le négo. Tu demandes quelque chose, tu sais que tu n'auras pas le montant, mais tu t'attends pas à ce qu'il y ait autant de marge. Là, euh, l'offre du, du fédéral, en gros, là, le, le, le cadre. Euh, c'est sur une période euh, de 10 ans. On parle de 196 milliards sur ouais, 10 ans. Mais ça, 196,
1: Donc, ça, inclut, euh, ça inclut la continuité des montants actuels. Oui, Donc, ça, le nouvel argent, c'est 46. 46, 46
7: milliards. Et les provinces, de les, les provinces demandaient
1: 280 argent. de nouvel argent sur 10 ans. Non, pas sur un là, an, y a sur 10 ans.
7: 234 milliards de manque à gagner. Ouais. Quand tu dis, tu, tu dis l'offre est faible. Moi, sincèrement, avoir été Justin Trudeau, je l'aurais, tu comprends, la base de Nego, je l'aurais monté quand même un peu le chiffre. Parce que je trouve qu'il joue un jeu un peu dangereux, on ne sait pas trop en ce moment où, où son cœur balance, là, entre les dossiers de lutte à l'islamophobie euh, qui se joue contre le Québec, euh, les autres dossiers aussi de d'immigration, Roxham, pour pas le nommer, euh, ça se joue aussi un peu contre le Québec, il euh, y a aussi une question d'argent dans la gestion le, ou la non-gestion de ce dossier-là pour le Québec, euh, on pourrait parler également du dossier sur la langue euh, sur la, la loi sur le, les, les langues officielles, où il y a, y, a, y a comme un groupe euh, de députés euh, qui même les libéraux entre eux ils s'entendent pas bien, fait que bref il me semble que c'est une période où euh, avoir été Justin Trudeau, j'aurais eu envie d'avoir un succès, tu vois, ou en tout cas de, de, de dire, ben, de pouvoir me vanter en tant que... je Pour te regarder. dirais que c'était
1: l'impression de tout le monde, là, qu'il allait mettre le paquet ouais. sur cette négociation sur la santé, qui avait besoin politiquement de vivre un succès, mais, ben, euh, bon, est-ce que besoin. les finances du Canada le permettent pas, est-ce qu'il se réserve, euh, ou est-ce qu'il veut juste pas le donner cette année, puis il, il se dit, en, en offrant si peu, il reporte la négociation d'un an, mais, euh, bon, euh, les provinces, c'est pas la... Les provinces déchirent pas leur chemise, là, c'est vraiment... bon on va aller écouter, euh, François Legault est en train de parler, on va aller l'écouter ensemble. Ah
7: bon, écoutons, oui.
1: C'est ...les montants
6: nécessaires pour redresser euh, le réseau de la santé. Maintenant, à long terme, la question va continuer de se poser, est-ce que on peut continuer à financer la majorité comme on le fait, peut-être qu'au lieu de 78 on va peut-être rendu à être à 76 mais il reste que c'est pas tenable à long terme, donc il va falloir avoir d'autres discussions
1: avec les gouvernements fédéraux qui seront là.
0: Elle est où votre marge de manœuvre considérant? Que vous, oh, vous? Voilà,
1: c'est le, le ton de François Legault, c'est le ton c est c est des provinces, on ne claque pas on... la porte oui. là.
7: Non, ben, non, mais qu'est-ce que tu veux? C'est quand même 6 euh, milliards et demi pour le Québec, là, sur ce 46 milliards. Alors, c'est mieux que, que rien. Mais, tu sais, ce qu'on vient d'entendre de François Legault, c'est intéressant parce que, en fait, il parlait du prorata, euh, province versus fédéral en termes de contribution. Puis là-dessus, les provinces et le fédéral ne s'entendent pas. C'est que le fédéral dit, ben, nous, on vous finance au tiers, ou pas de ta fête, là, 32 Les provinces disent, ben, non. Pour nous financer à 22 Elle demande 35 Fait que là, les, les deux, tu comprends, n'ont même pas la même base de dépenses. Non, de... mais
1: il y a un truc là-dedans. C'est parce que le fédéral compte les années de la pandémie. Tu sais, où ils ont payé, euh, je pense, ouais, j'ai vu des calculs, ils ont payé des vaccins. Mais tu sais, c'est pas. Tu peux pas appeler ça le financement régulier des systèmes mais de non. santé dans une année dite normale. Là
7: financement exceptionnel, tu ne peux pas le rentrer là-dedans. Et puis, en même temps, là, à la décharge fédérale, il faut quand même le reconnaître, les, tra les transferts en matière de santé de programmes sociaux ont continué de croître au fil des ans. Ils ont même atteint des niveaux assez impressionnants parce que le dossier de la santé, je te, je te le dis souvent, puis je pense que tout le monde le sait maintenant, c'est le poste le plus important euh, des gouvernements, pas qu'au Québec partout, mais chez nous, c'est à peu près la moitié, c'est un dollar sur deux qu'on qu met dans ce poste-là, ce qui paralyse beaucoup d'autres choses qui mériteraient d'être faites au Québec. T'sais. On parle souvent de transport, on parle souvent d'autres dossiers, il n'y a pas que la santé, là, mais, mais on en parle tout le temps. T'sais, on pourrait dire l'éducation, on dit souvent les parents pauvres par rapport aussi à toutes ces sommes phénoménales qu'on met en santé, et on s'en parlait encore récemment parce qu'on va avoir des grands enjeux démographiques qui nous attendent, euh, et, et le vieillissement de la population va faire en sorte que ces sommes ce qu'on trouve astronomiques aujourd'hui vont l'être encore plus demain. Alors, moi, je comprends les provinces de dire, regarde, on ne peut pas tous supporter ce poids-là, considérant à la hauteur, en plus, nous, au Québec, on envoie quand même une bonne partie de nos impôts au fédéral. On veut avoir une partie qui nous revienne puis être capable de gérer cet argent-là. Tu comprends? Pour dire, nous, on veut le mettre l'argent là où on pense que c'est nécessaire pour notre réforme de la santé. Parce que ne faut pas non plus euh, penser que ces transferts-là vont, vont, vont tout régler. De François Legault, on le sait, il y a des gros, gros, gros enjeux. Il va qu'il trouve en matière de santé. Ce n'est pas réglé. Là. Ça, je, moi, je pense prend une réforme complète du système, ça ne ça, fait pas ça euh, en criant ciseaux. Ça prend, ça prend du temps, ça prend des années. En plus, il y en a déjà eu d'autres réformes qui n'ont pas forcément été... Euh, eu des bons résultats. Donc, il faut bien y penser la prochaine fois qu'on va en faire une, comment on s'y prend. Euh, moi, je pense que ça demande une grande réorganisation. Tu sais. puis Je pense que Christian Dubé nous montre qu'il veut, mais mais il y a le système, il y a le réseau, il y a les syndicats, il y a tellement de... C'est un gros bateau. C'est un gros, gros, gros bateau. Fait a, écoute, on va voir sur... Euh, on va voir quelle va être la, ré... la réaction des provinces. Tu sais. C'est sûr qu'elles vont pas cracher sur... le euh, sur La main qui les nourrit un peu, mais en même temps, euh, elle va demander plus. Moi, je pense que c'est un début de négo, puis ça risque de. de on va en parler
1: encore. Il y, y a un. Comment dire? Il y a un différent de base, là parce que. Moi, là, je, je remonte 50 ans en arrière. Le fédéral dit nous, on va avoir un système de santé là euh, canadien. Même ouais. si les provinces, euh, même si la, la, la santé, c'est une juridiction des provinces, on veut avoir un système de de santé avec des paramètres canadiens. L'universalité, la gratuité, puis là, on met une loi où c'est interdit de faire payer le patient, il faut que ce soit gratuit, patati patata. Mm -hmm. alors, on y va à fond de trait des grands principes. Et le fédéral dit, moi, pour. Euh, au moment où, moi, le fédéral, j'impose ce nouveau modèle, je vais en payer à moitié. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est un peu ouais. ça, là. Tu, sais, tu dis, moi, j'arrive avec toute une série de, de, nouvelles, de nouvelles règles, mais je vais en payer à moitié. Les provinces ont marché là-dedans. Mais là, au fil des années, le fédéral a payé quelques années la moitié. Puis à la fin des années 70, il y a des actuaires au fédéral, je pense, beaucoup plus forts que ce qu'il y avait dans les provinces qui ont dit... Hey, ça, la santé, là, ça va coûter cher tout à l'heure Vieillissement de, Vieillissement de la population Médicaments, recherche médicale avec, On va vivre de plus en plus vieux Puis on va avoir de plus en plus des maladies Qu'on soigne, mais pour la soigner, ça coûte cher Et donc, le fédéral a fait Une espèce d'entente avec les provinces On va vous donner des points d'impôt, On va payer moins de notre ouais. part en santé Et depuis ce jour-là, le fédéral a constamment Et a réduit Il y
7: réduction de compte aussi Avec la réduction de compte Que ça, que ça sous-entend euh...
1: Ah ouais. et là le fédéral a toujours réduit sa part du financement de la santé et là maintenant ouais. ben, les provinces sont obligées de quémander là, il était rendu à 22% pour essayer de le ramener à 35 ou à 30 ou à 32 pour essayer de ramener le pourcentage du fédéral à un certain niveau il faut que mmh. les provinces se mettent à genoux là, ce qui est jamais trop trop euh, jamais trop, trop agréable d'être dans cette position là parce que bon ben, qu'on le veuille ou non Justin Trudeau a comme le gros bout du bâton Isabelle merci beaucoup ben, merci, bye bye à demain
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
1: J'avais vu des débats politiques sur beaucoup de sujets, j'avoue que celui-là euh, ça m'interpelle, ça me secoue. Oui, 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 le chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Montréal. Ben, il faut s'occuper des affaires et hein, que les gens que les gens voient, que les gens vivent, que les gens côtoient. Le chef de l'opposition à la ville de Montréal, donc, qui fait une sortie aujourd'hui en règle sur les rats. La gestion des rats, les rats RAT, la vermine, vous avez bien compris. Il est avec nous, à Ref Salem, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Il faut que les rats soient devenus un problème pour que le chef de l'opposition s'en mêle.
8: Ben en fait, ça en est déjà un problème. On a vu déjà des appels qui ont augmenté de presque quatre fois en l'automne dernier. Euh, un exterminateur qui était avec nous aujourd'hui à la conférence de presse, il nous a parlé de 50% de plus d'appels pour les rats. Il y a un règlement qui est venu de la ville aussi, qui a empêché les, les exterminateurs d'utiliser des retenticides en, partout en ville. Et donc, euh, ça, ça a fait en sorte que la population de rats, elle a augmenté. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, en janvier, par exemple, vous avez vu à Place Émilie-Gamelin les rats en plein jour qui se baladaient là-bas. Donc, je pense qu'on est rendu à un point où il va falloir qu'on fasse un peu... – Nous, ça, on ne les York. voit plus
1: ici, à Cube Radio, on est en face, là, on cohabite.
8: <rire> on cohabite, on les voit plus. On les ben, salue. <rire> – Mais ben, <rire> ben, il, faut, il, faut, il faut intervenir, justement, pour euh, contrôler cette population de rats un peu partout en ville. – Oui. Euh, mais est-ce que c'est la faute de la MRS Ben, c'est pas une faute de la MRS, mais il y a un travail aussi qui doit être fait. On parle d'un problème de santé publique qui existe actuellement. On sait déjà que les, à chaque fois qu'on ouvre, par exemple, un, 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 quand on commence une construction dans une rue, on ouvre un égout, euh, les, la population de rats, elle est dérangée dans leur environnement, puis donc cette population, elle quitte et elle va infester euh, l'environnement, euh, les chalets de parc, les, les, les bureaux, les maisons, euh, tout ce qu'il y a à côté, euh, côté d'eux. Donc, il y a certainement euh, une certaine responsabilité, comme les punaises du lit, par exemple, où la ville intervient. Donc, ce qu'on est en train de demander, c'est d'avoir un plan crédible de contrôle de, de, de rats au niveau de la ville.
1: Donc un plan de contrôle des rats. Ce qu'il faudrait, ce qu'il faudrait demander, le partout sur les fermes au Québec, des fois ils traînent deux trois chats là que, qui,
8: qui, 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 qui sont là. il peut-être les rapatrier tous vers Montréal. Non, non, on a besoin de faire autre chose. On n'est pas, pas dans une ferme à Montréal, on ah, est ah, plus ah, dans ah. un milieu urbain. Okay. Donc, euh, des chats seuls, ça ne peut pas juste contrôler la. la euh, vous la seriez surpris. Vous de seriez...
1: Non, mais donc. Il, ça il... peut aider. Oui, ça pourrait aider. Mais <rire> qu'est-ce qu'on. Euh, euh, qu'est-ce qu'on qu fait dans une ville quand on a un, tout à coup une prolifération de robes plus importante?
8: Bien, la première chose à faire, à chaque fois qu'on intervient dans un chantier de construction, qu'on amène un expert avec nous, un exterminateur, pour justement contrôler le déplacement de, de ces rongeurs, euh, surtout quand on ouvre des égouts. On peut aussi travailler sur euh, les brigades de propriété. Euh, une, une, euh, les brigades de propriété actuellement n'existent pas à la ville à l'année longue donc on, a, on peut en mettre en place des brigades de propriété un peu partout euh, 7, euh, 7 jours par semaine 365 jours par année euh, ça, ça aide aussi il y a une campagne de sensibilisation qui peut être ciblée pour les commerçants, les, surtout le secteur de l'alimentation euh, ou une campagne aussi pour les résidents afin de les encourager à déclarer à la ville la présence des rongeurs. Donc, ils peuvent appeler le 311 et euh, déclarer à la ville la présence. La ville, elle peut intervenir aussi auprès des propriétaires. Aujourd'hui, ça existe, on peut le faire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut juste sensibiliser la population à le faire. Puis, comme je vous ai dit, avec le règlement que l'administration a amené en place, actuellement, les exterminateurs n'arrivent pas à avoir le produit nécessaire pour contrôler la population de rats. Là, il va falloir qu'on l'introduise. Je sais que l'administration, elle va faire un pas en arrière. Puis elle va autoriser un produit actuellement. c'est une bonne chose, au moins pour le contrôle et pour l'aide. M. Mmh.
1: Salem, merci beaucoup. Un plaisir. Au revoir. Bye-bye. Et on va euh, avoir une autre discussion étonnante. Il euh, y a un restaurant de Longueuil qui s'est fait voler. Bon, Qu'est-ce qu'on se fait voler dans un restaurant? La caisse? Non. On s'est fait voler la vaisselle? Non. On s'est fait voler un abat jour. Jacob Vincent, gérant du restaurant Un Gros Luxe Vieux Longueuil, est avec nous. Bonjour.
9: Oui, bonjour. Merci de recevoir. Ça
1: s'est fait voler un abat -jour.
9: Oui, exactement. Ça fait voler un abat -jour.
1: Et comment est-ce qu'on vole ça un abat jour?
9: c'est très simple. On se le met sur la tête, hein? Parce que nous, dans le fond, au gros luxe, on se donne un style victorien un peu antique. Fait qu'on a plein d'antiquités sur les tablettes. Puis, ben, euh, au sous-sol, il n'y a pas beaucoup de surveillance. Fait qu'écoute, jeudi passé, après, euh, en fin de soirée, on a un couple qui est arrivé à la porte. La dame voulait utiliser les toilettes. puis elle est descendue en bas, euh, cinq minutes. puis on peut la voir, sur les caméras. Elle tombe devant une belle lampe antique. Elle dévisse euh, la vis qui tient la bas-jour. Elle se le met sur la tête. Elle prend même le temps de se regarder dans le miroir, voir si ça y va bien. Puis après ça, elle sort tout candidement du restaurant, même en passant devant son copain qui a la ébahie, puis elle fait juste s'en aller dans la rue.
1: Avec l'abat-jour sur la abajour abajour tête.
9: tête. Ouais. Fait qu'on est divisé entre être hilaré par la situation, mais aussi on a perdu un abat-jour et, et
1: là, je pense que si vous en parlez, puis si vous avez fait une sortie sur les réseaux sociaux, parce que si on est au courant de ça, c'est que vous avez fait une sortie sur les réseaux sociaux pour demander l'aide du public, parce que l'abat-jour a une valeur
9: ben, en fait, ce serait plus pour sensibiliser les gens à ce genre de comportement-là, puis qu'on a des caméras au gros luxe. Ce n'est pas tant la valeur monétaire de la jour C'est sûr que c'est une pièce unique. Avec Des antiquités comme ça, c'est dur à remplacer. Et le plus dommage, c'est sûrement que euh, ça a été lancé dans un container ou dans une poubelle là, au long de la rue, puis ça ne sera jamais retrouvé. Hmm. Est-ce
1: que, est que sur les caméras, ben là, euh, la dame elle doit être dure à reconnaître avec une abajour sur la tête? là
9: Oui, effectivement. On est pas reconnaissable, c'est sûr.
1: Mais là, le conjoint est reconnaissable
9: lui? Un peu plus, oui. C'est pour ça que c'est plus lui ce qu'on essaie de repérer. Mais comme je t'ai dit, on n'était pas là pour euh, salir personne. Là, c'était juste plus pour sensibiliser les gens. Là, mais tu sais, nous autres aussi, on se met à risque un peu à avoir des objets de valeur comme ça sans surveillance dans le sous-sol. Mais euh, tu ça fait partie euh, un peu du spectacle du gros luxe d'avoir euh, des belles décos antiques. Euh, sur, non, mais sur là, de toute façon,
1: euh, excusez-moi, ce excusez que de toute façon, on vole pas, veut dire. Euh... Mon restaurant, je pars pas avec le mobilier, là. Pas le petit, pas le gros. On part pas, on part pas, avec, les... On part pas avec les meubles. non,
9: c'est ça. En tout cas, elle avait pas peur de se faire prendre parce qu'elle est vraiment sortie euh, tout bonnement là. Avec la base sur la tête. Avec la bajou sur la tête. C'est pas grave, c'est une qui une, une lampe qui va être remplacée. Est-ce
1: que ça veut dire qu'elle se prend pour une lumière? <rire>
9: effectivement c'est le cas ouais en tout cas si elle se voit sur les réseaux sociaux ça devrait la ça devrait la, la retenir de, de refaire ça un autre fois Vous
1: vous pensez pas que vous pensez pas que c'est une connaisseuse de d'antiquité de, ou quelqu'un qui a tenu euh, qui, qui a vu la valeur vous avez plus l'impression que c'est quelqu'un qui a fait une connerie une gageure une, une bête idée puis qui l'a foutu dans un container après là.
9: Bien, des fois c'est juste gratuit comme ça tu sais des faut pas se poser trop de questions des fois les gens s'ils ont l'opportunité de faire quelque chose vont juste le faire hein, tu sais puis comme je dis dans le sous-sol on en a plein des affaires c'est surprenant qu'on se fasse pas voler plus souvent que ça tu sais sinon euh, un téléphone une fois dans l'entrée mais euh, c'est surtout euh, faut rien mettre euh, dans la sortie là tu sais.
1: Bon. là qu'est-ce que vous faites si quelqu'un vous euh, quelqu'un vous appelle euh, tantôt puis dit moi je sais très bien c'est qui le je reconnais le gars c'est un tel vous faites quoi avec ça
9: Oh là, j'avoue que je sais pas trop hein. Caroline euh, vous, vous appelez
1: la police, vous allez sonner chez eux pour amener le reste de la lampe?
9: C'est sûr que non, on va pas faire un cas avec tout ça. Dans le fond, nous autres, si on retrouve notre à jour on serait bien content de pouvoir remettre la lampe à côté des toilettes.
1: là, Ok. On vous souhaite la meilleure des chances. <rire> Merci beaucoup. Salut. Merci. Salut.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
4: En manchette dans cet épisode de transfert en santé, Ottawa propose 46,2 milliards de dollars en nouveaux financements. Un député libéral accuse ses collègues de faire un show de boucan sur les langues officielles. Le salaire de la gouverneure générale Mary Simon augmente lui aussi. Et dévastation en Turquie et en Syrie, le bilan grimpe à 7200 morts.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 20... minutes.
4: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Alors, c'est l'offre qui a été déposée tout à l'heure par Ottawa envers les provinces. 46,2 milliards de dollars en nouveau financement. Donc, pour l'augmenter à 196,1 milliards sur 10 ans. C'est l'offre qui déposée. Et le communiqué du
1: fédéral, là, tu l'as bien dit, là. Pour arriver à 400, le total 196, mais le fédéral, tout à l'heure, je lisais le communiqué, là. Euh, il laisse entendre qu'elle... C'est pas clair Est-ce que 196 serait pas du nouvel argent. Euh, c'est ambigu, euh, disons. Oui, ça... ouais, ouais, le communiqué a été écrit par des spécialistes de la communication <rire> euh, plus que par des pédagogues. Voilà, et donc,
4: euh, on arrive à ce montant qui, selon euh, le premier ministre François Legault et ses collègues des provinces, est insuffisant pour l'instant, même si c'est quand même un premier pas dans la bonne direction. On explique qu'Ottawa a assoupli certains critères pour donner son argent, mais on ne s'attend pas à ce qui est une entente aujourd'hui Premier ministre Justin Trudeau qui devrait lui prendre La parole plus tard en soirée Pendant que ses homologues des provinces là, Sont en train de faire un point de presse Au moment où on se parle C'est quand, quand même une drôle de communication Qui va se faire au, taux, au cours des prochains jours Mario, on va annoncer de l'argent Ça
1: sera pas suffisant, on va retourner moi, négocier mais, mais moi je suis quand même surpris On est vraiment loin Pour donner une idée aux gens euh, Le... Les provinces là, demandaient, là, la, la demande des provinces, là, rehausser le financement que le fédéral paye 35 de la facture totale de la santé. Pour arriver à ça, il fallait ajouter 28 milliards par année. fait que Sur 10 ans, j'arrondis les chiffres, ça ferait 280 milliards, juste pour placer un chiffre dans le décor. 280 serait la demande des provinces. Moi, 46,
4: c'est loin de ça. Oui, oui
1: c'est ça. Moi, je disais hier, les provinces demandent beaucoup. À 100 milliards sur 10 ans, on commence à jaser. Là, d un, d un, d un, à 46, à mon avis. Là, les provinces n'ont pas claqué la porte. On dit « Ouais, c'est un premier pas, etc. Euh, » Je ne sais pas ce qui s'est dit à l'intérieur. En tout cas, on n'a pas semblé se quitter sur un ton de, de, de discorde ou, ou, où les, les premiers ministres des provinces déchirent leur chemise. On parle d'un premier pas, d'une discussion qui s'ouvre. Mais on est vraiment loin. Dire que C'est très, très, très... Et, et, et juste le ramener. 46 milliards... Sur 10 ans, ça veut dire, mettons, 4,6 par année euh, Le Québec, on a 23% de ça 23% de la population du Canada C'est 1 milliard Tu sais, C'est-tu beaucoup ou pas beaucoup, 1 milliard C'est 1000 millions, c'est bien de l'argent Mais pour un système de santé comme ben, le nôtre on, on met dans le système de santé, présentement, plus de 50 milliards Donc un de plus Ça fait pas 2% de différence Mais Tu peux pas penser que tu reviens tout à l'envers Tout d'un coup, le fédéral, re, le fédéral Rappelons puis sa contribution puis Ça permet d'immenses changements là. T'sais, les dépenses de santé augmentent en moyenne de 6 par année. Puis là, le fédéral t'amène un petit 2 Fait que, tu sais, c'est pas une contribution significative pour changer l'état des services.
4: Oui, mais là, clairement, euh, Antoine et moi, Mario, est-ce que Justin Trudeau est arrivé comme ça à la table? Est-ce qu'il y avait déjà, est -ce y a déjà un, Disons Est-ce que déjà, une échelle
1: d'offres qui vont augmenter ben, au moi jour je comprends le rien. jour? C'est spécial d'arriver avec rien. ça. Moi, je comprends rien. Non, je suis je, je, je vieux jeu, là, mettons. Mais moi, les premiers ministres des provinces se réunissent à Ottawa. Ils arrivent de partout. Là. Ils arrivent de, de, de Terre-Neuve à la Commune-Britannique. Tout le monde converge sur Ottawa, d'un bout à l'autre du Canada.
4: Ça n'en plus un bout en
1: plus. Oui, monsieur. Puis là, c'est la, négoci la, la négociation la plus importante des dernières années, le financement de la santé. Moi, je me serais attendu à ce que Justin Trudeau les réunisse à 9 h matin, genre même à 8 h pendant qu'ils déjeunent et leur passe l'offre. Lisez ça pendant que vous déjeunez puis on amorce les discussions à 9h, puis on discute toute la journée, puis rendu à 7h à soir, euh, si on n'a pas abouti à quelque chose, on se fait venir du poulet, puis on continue jusqu'à minuit s'il faut. Dans ma tête à moi, là. Tu discutes de ce qu'il y a plus important pour le Canada... Des... Mais là, euh, on dirait que c'est un show. On dirait que c'est un spectacle. T'sais, Justin Trudeau, tout le monde se réunit, mais finalement, la réunion est à 13h. À 3h et 5, tout est fini.
4: Déjà que Justin euh, Trudeau, dans les derniers mois, euh, laissait flotter l'idée qu'il serait peut-être pas à table des négociations. là Ça s'est pris ouais, récemment, ouais, l'annonce la, ouais, ouais. de venir. Et là, quand il débarque, bien, comme tu le dis, il débarque... À 13h,
1: puis à, à 3h et 5, c'était fini. Donc, deux heures de négociations si on peut dire. Il n'y a, a pas eu vraiment de négociation. Il présente l'offre. Puis là, lui, s'en va faire une conférence de presse, parce que là, lui, il est préoccupé d'annoncer l'offre aux Canadiens, là, de présenter à la population l'effort de son gouvernement. Fait qu'il reste pas avec les premiers ministres des provinces. Il s'en va dans un hôpital. Ben, l hôpital. L hôpital pour y faire un fond de scène, si tu veux, pour, ouais, pour, pour présenter l'annonce. Pour présenter l'annonce. Euh, je ne sais pas. C est, c est, je ne dois plus comprendre la politique de 2022. En fait, on dirait que ce pas, en fait, qu pas sérieux. On dirait que la discussion, tout ça, le, le travail lui-même n'est pas important. J'ai toujours compris que la politique, oui, il y a de la communication. Elle est fondamentale, la communication, mais c'est un mélange de travail et de communication. Là. Tu travailles sérieusement. Pis... Est-ce qu'il pourrait espérer que les, que les provinces claquent la porte C'est ça la stratégie ben, là Moi, je pense que ce qu'il espère, sincèrement, c'est que là, il a fait une offre nettement insuffisante. Mais là, il va renégocier individuellement avec les provinces. Alors, il doit espérer que, exemple, il va faire plier l'île du Prince-Édouard, je sais pas, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick. C'est toujours ça, les plus petites provinces, en leur mettant un petit peu, là, je comprends, mettant un petit peu de crémage. De Puis que là, il va pouvoir dire « Ah, ben là, on a des ententes avec deux provinces. » Les met autres la... sont de mauvaise foi, ben ils veulent oui, pas négocier. ça met de la pression mmh. sur les autres là, qui refusent de négocier ou... C'est un petit peu à ça que je m'attends. Mais est-ce que le Front commun des... Le montant est tellement loin de ce que demandaient les provinces, peut-être que le Front commun des provinces va tenir cette fois-ci exceptionnellement.
4: Toujours dans la politique fédérale, on a de la bisbille, mais non pas sur les transferts en santé, Mario, mais sur l'étude du projet de loi sur la modernisation des langues officielles. Et là, c'est un député libéral, Francis Drouin, non? pas un député de, du Québec, avec ce nom-là on pourrait s'y attendre, mais bien de la circonscription de Glen Gary Prescott Russell, où il y a beaucoup de franco-ontariens. C'est en Ontario. Et lui, là, a passé un message sur Twitter critiquant ouvertement certains de ses collègues ouais, en disant euh, le show de boucan mené par certains de mes collègues est honteux. Le Montreal Island n'a pas le monopole sur la politique linguistique du Canada. La désinformation n'a pas sa place dans ce débat. On comprend sans la nommer ici, il pointe du doigt Emmanuel Poulos qui a dit certains faits erronés sur le projet de ben, loi sur la loi 96. les gens ne
1: peuvent plus se faire soigner depuis la loi 96, les gens peuvent ne peuvent plus se faire soigner à Montréal s'ils ne parlent pas français. Oui, ouais, exactement. C'est pas ça la loi. fait faut, faut. Les gens qui connaissent Montréal, je pense pas que c'est un grand danger Il n'a pas de misère à te servir Montréal en anglais Définitivement pas, mais il n'y a
4: pas que elle Qui est en, qui est en ligne de mire là, De ce tweet, il y a Anthony Housefather Marc
1: Garneau également, qui font dissension Dans les rangs libéraux, pourtant ah, Marc Garneau qui en fin de semaine a fait une sortie À fond de train euh... Contre le, 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 les lois linguistiques du Québec Contre la Charte de la langue française, etc C'est euh...
4: étrange, un peu, comme, comme sortie Est-ce que ça démontre que Justin Trudeau est en train de perdre la mainmise sur son caucus? Ben, mais je pense qu'il y a
1: deux choses tu as vraiment une fronde Mais comme on n'a pas vu depuis longtemps Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une fronde On avait l'impression que la plupart des anglophones à Montréal Avec les statistiques, les statistiques du recensement au Canada On voit le français reculer il y a beaucoup de gens qui ont accepté. Ouais, là le français est en danger. Et là, t'as comme as du monde qui arrive comme d'une autre époque. Là, les députés libéraux fédéraux. Que, euh, il faut défendre la minorité anglophone. Sa minorité anglophone qui fait pitié. Euh, une, une opposition à toutes les politiques de défense du français. Et on entre les lignes. On décode que des gens comme Pablo Rodriguez ou Mélanie Jolie, les gens plus nationalistes, se disent mais regarde, là, on va y laisser parler. Parce que nous, à la fin, on... la loi sur les langues officielles, on va l'adopter. C'est une loi du gouvernement. Mais tu te retrouves quand même dans une situation bizarre. Parce que là, en commission parlementaire, c'est le NPD ou les conservateurs qui défendent la loi des libéraux. Alors que les députés libéraux, anglophones de l'ouest de Montréal, vilipendent la loi de leur propre, ou le projet de loi de leur propre parti, puis veulent mettre des amendements, puis veulent bloquer des choses, puis tout ça.
4: Et de l'autre côté, tu un député ontarien qui, qui décide la de la
1: langue française du Québec pendant que les députés québécois du Parti libéral sont silencieux cachés
4: c'est inusité pour... Euh... Non,
1: non, c'est vraiment spécial, bon, et que ça c'est l'aspect linguistique, l'autre aspect que t'amènes est-ce que Justin Trudeau, je vais poser la question plus ouvertement, est-ce que Justin Trudeau est en train de perdre l'espèce d'autorité morale du chef, là oui. c'est qui fait que dans un parti, quand on fait du trouble on le fait au caucus, on le dit au chef, là il lâche pas à l'aise le projet de loi tel mais, mais là tout le monde se sent autorisé sur la place publique à parler. Donc, la semaine passée, Justin Trudeau fait une nomination qui passe pas au Québec. Pablo Rodriguez n'est pas à l'aise. Son propre lieutenant. Son propre lieutenant parle contre la nomination en disant, moi, comme québécois, je suis blessé par la personne que lui nomme en charge de la lutte contre l'islamophobie. Cette semaine, c'est les députés anglophones euh, qui vomissent sur la protection du français. Et, euh, ben, je sais pas, je, 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 je m'inquiéterais si j'étais Justin Trudeau, à la fois de la discipline dans le caucus, mais je m'inquiéterais aussi de ce que... Il y a quand même eu du succès dans le vote francophone M. Trudeau, il a été élu au Québec À chacune de ses élections, il a été élu au Québec Avec une pluralité de sièges euh, Plus que le Bloc, des sièges en Mauricie En Gaspésie, partout là. S'il ouais. si, euh, si se met à dos Les francophones, un peu comme Le Parti libéral du Québec a vécu Ça va mal tourner
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes
4: Amira El-Gawabi avait euh, prévu une rencontre avec Québec solidaire. Mario, ça semble chose du passé, semble-t-il, que les communications ont été coupées entre le parti de Québec solidaire et Madame El-Gawabi, si bien qu'on a décidé, du côté des solidaires, de joindre les rangs des autres
1: partis qui réclament sa démission. Donc, on fait volte-face. Donc, le fait de, de considérer les Québécois comme racistes, ça, non, ça, ça, ça peut passer. Euh, le fait de, de dire que les Québécois ont une obsession d'être pur sang, ça, ça peut passer. Mais... Le refus de rencontrer Andreas Fantasia, ça... Ça t'exclut de la possibilité De jouer le rôle de représentante spéciale À la lutte de l'islamophobie Depuis jeudi dernier, c'était censé être coulé dans le béton Cette
4: rencontre finalement qui n'aura pas lieu Et on a décidé de, Dans ce contexte-ci Comme Mme El-Gawabi n'a pas l'air de bonne foi De venir discuter et expliquer À Québec solidaire qu'est-ce qu'il en est Mais on a décidé justement De dé demander sa démission Donc euh, voilà, on a pas mal unanimité maintenant C'est beau, à l'Assemblée nationale Il y a eu unanimité pour son départ même si on, y a des, même si Québec y a... solidaire arrive un peu tard là. Ouais on pourrait Parce dire que qu sont les derniers Si je ne me
1: trompe pas le dernier qui avait pris position C'est Marc Tanguay C'était comme à 9h30 mardi matin passé Fait que euh, le, le chef par intérim du parti libéral Donc là il reste Si tu prends sur la scène québécoise T'as un parti qui arrive plus d'une semaine après Ouais c'est peut-être un tout petit peu tard C'est un petit peu tard mais Il voulait rencontrer madame ça n'a pas été possible euh, Bon sans dire dit long sur elle en même temps la gouvernance générale, Mary Simon, Mario, euh, aura
4: une augmentation de salaire mais ou plutôt enfin, l'a même
1: déjà eu. Enfin, on commence à payer la représentante de la reine dans ce pays d'une façon qui est du roi, dis-je, mais d'une façon qui est un peu euh, digne de la royauté. Ben oui, digne, parce qu'avant, elle avait un maigre salaire de
4: 302 800 oh, qui a progressé de 13 pour atteindre 342 100 l'année dernière. C'est ce qui a été révélé par la Fédération canadienne des contribuables aujourd'hui qui ont décidé de décrier ce train de vie royal, ni plus ni moins que même Mme Simon, parce que 342 100 Mario, tu peux te dire, mais ben là avec le coût de la vie actuellement, ça coûte tout coûte si cher, l'épicerie, les, les prix ont tellement
1: monté. Ah ben non, elle est nourrie. le ben, ah, logement nourrie. le logement a tellement monté. Ah ben non, elle est
4: logée. Elle, elle a accès à un compte de dépenses aux frais <rire> des contribuables de plus de 200 000 <rire> par année pour le reste de sa vie. Et Mario, je l'apprends aujourd'hui, pour le reste de sa vie, jusqu'à six mois après son décès. Donc jusque dans la tombe Elle a un de compte Mme de dépenses dans sa tombe ben Exactement, je sais pas, c'est peut-être pour couvrir ses frais de funérailles et autres Elle a aussi une pension, peu importe la durée de son mandat Et là, il faut comprendre que pour la Fédération canadienne des contribuables La pension c'est combien? C'est
1: 150 000 déjà?
4: Ouais, je pense que c'est quelque chose du mm -hmm. genre Je pas les chiffres devant moi, mais c'est... Ça s'ajoute à tout ça, à ses comptes de dépenses qu'elle va avoir le restant de ses jours et tout ça suit évidemment l'an dernier le fameux voyage qu'elle a fait en mars 2022 jusqu'à Dubaï qui avait coûté un peu plus d'un million de dollars comme voyage pour à peu près une semaine ouais,
1: Mais c'est parce qu'il avait investi, y avait des tranches de citron elle avait 1000$ de tranches de citron bon, et de on lime. avait décortiqué ensemble tous les frais ouais, 1000 du vol c'est pas 1000$ de quartier de citron et de lime, ouais puis il y avait quelque chose comme des centaines de mais dollars de ça. glace euh, un bon drink, faut peut-être du citron ou de la lime là. Ouais, faut que t'en mettes, je sais pas combien de lime tu <rire> mets dans <rire> Mario. Mario a dû passer le voyage avec la face en grimace, à boire surette de même, là, mais bon. Un peu moins de 100 dollars que ça avait coûté cette facture de nourriture seulement ben, dans l'avion. C'est ça ma... de la vitamine C de même, là, pas de grippe Pas de scorbus, hein? Pas de grippe, pas de COVID, rien. T'es sans la vitamine C à côté, c ça va à peine?
4: Ben c'est bon pour l'organisme, et Mario. J'ai le plaisir de t'annoncer qu'en ce moment, elle est en visite officielle en Finlande pour cinq jours. Ça oh. prend fin ce vendredi. Donc, il euh, y a fort à parier que la Fédération canadienne des contribuables là, qui lâche pas un d'un pli, Mme Simon, dans ces dossiers-là. va sûrement faire le petit calcul de combien ça a coûté ce voyage-là. Enfin, est-ce
1: qu est-ce que le roi Charles III est satisfait qu'on ait rehaussé la rémunération de sa représentante? Je ne sais pas combien de limmes <rire> il prend dans son gin tonic, lui.
0: Tout savoir en 24 minutes
4: suivi d'un dossier, Mario, dont on a discuté à l'émission, celle de Thomas de Noncourt, 22 ans, jeune itinérant, qui, le 31 mars 2022 dernier, a détruit trois maisons en 9 minutes en allumant un feu pour se réchauffer dans une maison qui était en construction. Et ce, il serait infiltré illégalement à l'intérieur, aurait allumé un incendie à la fois pour s'éclairer, se réchauffer. Finalement, ben, pas été capable de maîtriser son feu.
1: C'est peut-être pas l'idée du siècle.
4: Oui, mais le brasier a pris et au lieu d'avertir les gens ou les pompiers dans le voisinage, ben, il est parti à court, se réfugier dans un centre Où il a avoué son méfait Et finalement, on est allé l'arrêter Et là, sa sentence a été rendue Aujourd'hui, on demandait là, 15 mois de détention Du côté de la défense, et comme il est déjà Depuis un an en détention Depuis son arrestation, ben, il serait sorti Presque immédiatement, mais pour le juge Il avait besoin de réfléchir un peu plus longtemps C'est donc 20 mois de détention Qu'il va purger, donc avec ce qu'il a déjà euh, Eu d'accumulé. Mais c'est 7 mois encore qu'il va passer en prison mais c'est surtout l'après qui inquiétait le juge qui voit pas vraiment de plan concret, de projet concret pour le jeune homme lorsqu'il sortira de prison alors on demande à ce qu'il ne consomme pas d'alcool ni de drogue pendant des années à la suite de sa libération, ouais. mais c'est quand même C'est bien
1: de penser à ce qu'il fera pas mais peut-être que les, les, les agents il y aurait lieu, mettons dans le cas d'un jeune comme ça, là, qui semble un peu perdu qui était semi-itinérant, plus ou moins itinérant à ce moment-là Peut-être que l'aligner, tu sais, je comprends, on doit fais, fais pas, fais pas, fais pas ci, fais pas ça, fais pas de drogue, pas d'alcool. Mais, c'est que tu vas faire. Peut-être qu'il faudrait avoir des agents ou des gens qui. As-tu un projet de vie? Tu, tu pourrais-tu profiter de ces mois en prison pour te chercher une petite formation, un petit métier, quelque part, te mettre. Je trouve qu'on n'a pas le sens du retour
4: au droit chemin, Oui, parce que l'accusé, lui, parle de faire de la méditation, de la lecture ah, et ouais, rédiger ouais, ouais, un journal, ouais. mais pour le reste, très peu d'informations. Ouais. Tu peux s'y payer
1: comment, ça? Économie oui d'après moi, après est
4: en bas du salaire minimum sur la méditation. Oui, je pense ouais. que oui. Puis je pense que le salaire minimum, Mario, euh, pas le salaire minimum, mais la méditation, c'est pas une activité qui est pratiquée dans le centre-ville de Montréal. Non. Parce qu'il y a pas beaucoup d'activités pratiquées dans les bureaux en ce moment au centre-ville. Selon la Société de gestion immobilière CBRE, Montréal, en ce moment, affiche le troisième taux d'inoccupation le plus élevé des grandes villes du pays pour son centre-ville après Calgary et Edmonton. On parle de 17%. Là, en ce moment des bureaux qui incroyable. sont pas occupés. Puis on parle du quatrième trimestre de 2022 là. On n'a pas encore les chiffres début 2023.
1: Mais là, on a peur qu'au renouvellement des, des baux. Euh, parce que là, il y a des bureaux, il y a des gens qui ont un bail de 5 ans, de 8 ans, de 10 ans. Et quand ils vont venir pour renouveler, ils l'utilisent. Déjà, là, ils, ils payent. Donc, c'est pas considéré comme inoccupé parce qu'ils payent le bail. Même mais, chez personne. Mais les locaux sont inoccupés. Là. Dans les faits, ils ont plein de bureaux vides, ils ont plein d'espaces inutilisés. Donc, quand ils vont venir pour renouveler, ils renouvelleront jamais tous ces pieds carrés-là. Avec, euh, Je disais l'article, mais moi, je le vois, je le, con le, je le constate là, de gens que je connais qui sont dans le milieu des affaires, qui sont dans des bureaux. Euh, moi, je serais inquiet que le taux d'inoccupation à, à, Même si on dit que c'est l'après-pandémie, à cause des fins de baux de location, ouais. que le taux d'inoccupation continue de monter pour encore une coupe d'années. Mais les projections
4: te donnent raison, Mario. On dit que d'ici 2027, on passerait de 17 d'inoccupation à 29 Mais ça, c'est
1: la catastrophe si on arrive à 29. Euh, c'est quasiment un local sur trois qui n'est pas, pas occupé.
4: Quand je dis Montréal est devancé, Calgary, c'est 30 d'inoccupation dans le centre-ville. En ce moment, mmh. 22 à Edmonton, c'est énorme. Et même ici, à Montréal, ben, on est inquiet surtout que ben maintenant, le télétravail, c'est une raison de plus pour les employés de rester à la maison, de ne pas se déplacer à Montréal, franchir les ponts, s'installer au centre-ville. Et là, on a commencé là, le lueur d'espoir à faire revenir du moins quelques jours par semaine en présentiel les employés pour plusieurs entreprises du centre-ville de Montréal. mais ben, Pour l'instant, c'est loin de régler cette hémorragie donc d'entreprises qui quittent leurs locaux. Il faudra suivre ça Là, de près, Mario, et on peut dire que la communauté, là, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain est pas mal inquiète par rapport à ce phénomène-là. On en a vu beaucoup dans les dernières années, ces épisodes de censure du côté de la Chine, et là, à Hong Kong, on en a un nouvel exemple, quand vous allez sur Disney+, Plus et que vous êtes là-bas, sur place, à Hong Kong, il y a un épisode des « Simpsons », de la 34e saison, qui est indisponible. Oui, hâte le... d'entendre lequel? Ouais, le deuxième euh, parce que dans le dans cet épisode là, il y a une réplique qui dit contempler les merveilles de la Chine, les mines de Bitcoin, les camps de travail forcés où les enfants fabriquent des smartphones et le romantisme. Et c'est la réplique, ben, qui a causé une censure. Marie, on peut plus trouver cet épisode-là et c'est extrêmement triste puisque Hong Kong, avant, était un endroit où il y avait là, le, les plus grandes libertés artistiques, culturelles par rapport au reste de la Chine continentale, mais depuis 2019, on a augmenter la répression du côté de la Chine il y a de plus en plus de cette censure qui si peut se Si on faisait faire
1: voir. ça, d'après moi, on n'aurait pas laissé rouler l'épisode de South Park sur le football au Canada. Là.
4: Oh Il ouais, y, a a, y a beaucoup d'épisodes de South Park, je <rire> pense, qui ne doivent pas être visionnés en Chine. Mario, je suis grand amateur de cette série-là. J'ai vu les dernières saisons qui parlent de la COVID et de la Chine. Je peux te dire que c'est ah, pas très élégant. Que ça ne passera pas en Chine, ça. Ça passera pas, malheureusement. Il toujours une censure qui est terrible et qui est très forte en Chine. Le Monde le bilan continue de oui. s'alourdir pour les morts de ce séisme. Double séisme, on peut dire, avec la réplique de 7,5 après une première secousse de 7,8 en Turquie et en Syrie. On est rendu à plus de 7200 morts au-dessus de 20 000 blessés en Turquie et en Syrie. Et le bilan, évidemment, va continuer de s'alourdir. Puisque... Oui,
1: parce que là, on fouille dans les décombres et le ratio, on en trouve encore des vivants, mais à chaque à chaque heure, le ratio des vivants est plus bas. Donc, on trouve des, 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 des cadavres. Là. Oui, et ce qui n'aide pas non plus
4: dans la région, Mario, c'est qu'il fait très froid on est autour du point de congélation, autour de zéro, puis les gens qui sont dans les décombres, évidemment... Ils sont en sa...
1: pyjama, tu sais la nuit... Ben, C'est euh... pas des gens
4: qui ont eu le temps de mettre un manteau, une couche supplémentaire pour tenter de fuir nécessairement. Et donc, plus on fouille les décombres, plus le risque d'hypothermie est élevé pour les gens qui pourraient toujours être vivants, coincés là-dessus, et on a de plus en plus des exemples là, frappants qui parviennent à la communauté internationale. Bon,
1: Aujourd'hui, on a eu des épouvantables. Oh,
4: vraiment, une vidéo qui est devenue virale, dans laquelle les secouristes réussissent à trouver un bébé, une petite fille puis quand on dit bébé le naissant naissant littéralement alors qu'il était encore relié par le cordon ombilical à sa mère qui elle était décédée tout comme l'entièreté de sa famille alors que l'immeuble de quatre étages Mais le bébé dans était
1: vivant, là. on le... a coupé le cordon et le bébé est vivant. Oui et la vidéo a été prise
4: sur le fait là, alors qu'on a un secouriste justement qui a coupé le cordon ombilical là, qui dépasse encore là, et le fait avec les moyens du bord et qui court pour aller chercher une couverture pour envelopper le bébé, je rappelle il fait très froid et donc qui... cette jeune fille là Petite fille qui a réussi à survivre malgré tout, mais qui se retrouve orpheline, alors que presque l'entièreté de sa famille a été décimée par le tremblement de terre, et
1: donc c'est des histoires comme ça qui continuent d'arriver. Euh, oui, j'ai vu des... des sauveteurs grecs qui so sortaient. Euh, deux fillettes, une décédée, puis sa grande sœur. Euh, en fait, sa petite sœur encore vivante. Et euh, les sauveteurs ont comme remis aux espèces aux ambulanciers là, sur des brancards. Les... Et quand je parle des sauveteurs, ceux qui, ceux qui vraiment qui fouillent dans les débris, ouais. là. Ils ont même pas repris leur recherche. Ils se prenaient dans leurs bras, en braillant. Ils étaient là, assommés par ce qu'ils venaient de voir. En même temps, il y avait du monde, des témoins qui applaudissaient. Celle des deux qui était encore vivante de l'avoir bougé un peu en sortant. Ben, et, et selon le ben, président... c'est comme ce monde-là vont être marqués. Les gens qui font les fouilles vont être marqués
4: à vie. Là. Et il y en a des gens qui font les fouilles, Mario. Il y en a, il y, a beaucoup, y en a. Des équipes de partout pss, arrivent. Oui, de, des équipes de partout arrivent. Selon le président euh, de Turquie, Erdogan il y a au-dessus de 53 000 secouristes là à leur euh, à cette heure qui travaillent dans les décombres, c'est un nombre Mais très important. Vu à
1: Istanbul, ils ont ouvert des cliniques de, dans les centres commerciaux pour donner du sang là. Les files, c'est des fils interminables, tout le monde veut aider, tout le monde veut faire sa part.
4: Mais, tout le monde veut mettre la main à la pâte là-dedans. Il y a une histoire aussi, ben dommage collatéral Mario, il y a une vingtaine de combattants présumés de l'État islamique qui ont réussi à s'enfuir d'une prison où ils étaient détenus en Syrie. Ils ont profité du tremblement de terre pour faire une mutinerie dans la prison et réussir à s'évader Donc il y a comme ça des histoires qui vont continuer à nous parvenir Dans les prochains jours Mais vraiment un drame sans nom Qui s'est abattu sur la Turquie cette semaine et finalement, Mario, c'est ce soir que Joe Biden, le président américain, va faire son discours sur l'état de l'Union, hein, une tradition annuelle aux États-Unis, marquée, entre autres, mais par Kevin McCarthy, le nouveau chef républicain de la Chambre des représentants, qui va se tenir derrière lui, tel que le veut la tradition, et qui va écouter son discours, grand rituel là, habituel de la politique américaine. Et Joe Biden, qui a toujours pas annoncé s'il allait se représenter en 2024 ou pas, va devoir prouver qu'à 80 ans, il est encore fougueux, assez, ouais. encore
1: assez fort pour être capable. De mener le pays il, est plus en descendant. il y a un bout qui est en chute libre là Il est plus mais ça reste pas fort je veux dire. Demain matin les Américains n'ont pas le goût De le réélire, il n'y a pas l'air d'un président fort J'espère je Quand j'entends l'idée Qu'il pourrait se représenter Je me dis bah, bon, Je connais ça, il faut que tu dises ça Parce que le jour que tu dis que tu ne te représentes pas comme si tu déclenches. Dans la minute qui suit Tu déclenches une course Il faut que tout ça soit planifié et pensé faut Que ce soit stratégiquement adéquat mais je ne peux pas imaginer qu'ils pensent vraiment faire, se relancer dans une campagne pour aller refaire un autre mandat de quatre ans. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Rationnel et cartésien.
11: Bonjour.
1: Ah, M. Trudeau a déposé aujourd'hui au premier ministre des provinces son offre sur la santé et on est très, très, très loin du compte. Là. Et c'est pas juste de dire qu'on est un peu en bas. On n'est pas dans le même ordre de grandeur que ce que les provinces attendaient, mais pas du tout. Là. Euh,
11: non, pas du tout. Monsieur Trudeau qui parlait d'une offre substantielle, M. Legault dit à la blague, on n'a définitivement pas la même définition de substantielle. Ben ouais. M. Trudeau a essentiellement inclus dans la valeur totale l'argent qui est déjà là. Alors, c'est comme si quelqu'un gagne 100 000 par année, puis son boss lui dit « Hey, j'ai une grosse augmentation de salaire pour toi, je te donne 1 million, 10 000 pour les 10 prochaines années. » Tu dire « Wow, 1 million !» Là, Florent, tu regardes, puis t'as une augmentation de salaire de 1000 pièces par année. C'est exactement ce que, dans les faits, ce qu'on oui, a fait. Que 100 000 monsieur, fois 10, euh, ça,
1: ça fait ton million que tu gagnais de toute façon. Fait que 10 de plus divisé par 10, c'est un million de plus par année. C'est un très bon exemple. Mais euh, là, euh, il était quand même... Euh, monsieur Trudeau, probablement que dans la discussion informelle... Où, à quand même éviter que les premiers ministres claquent la porte, montent sur leur grange faux, se disent outrés. T'sais, le langage était, bon, un début de conversation. On va étudier la proposition dans les jours à venir. J'ai senti parce que ce que j'ai vu. Le langage n'était pas au superlatif là, pour les premiers ministres des provinces.
11: Non, et moi, ça me, ça me surprend. J'ai un, un contact qui m'a écrit on, on est loin de l'époque, euh, Lucien Bouchard, Mike Harris. Face à Jean Chrétien, tu sais, ça te donne une idée, là. Euh, ça manquait de robustesse un peu. Moi, j'ai trouvé, là, comme euh, comme euh, comme réponse de la part des premiers ministres, c'est comme s'ils si avaient reçu un coup de poing dans le ventre et qu'ils avaient de la misère à reprendre leur souffle. Moi, ce que ça me dit, c'est que le fameux front commun, il est pas mal, pas mal, pas mal fragile en ce moment. Parce que M. Legault, qui a quand même l'air d'être sanguin au bon moment, là, euh, je ne l'ai jamais vu aussi... Euh, Poli, pondéré face au gouvernement Trudeau. Puis ben, dans quasiment, les faits, -moi, mais lieu, quasiment, excuse-moi, mais quasiment mou, là. Ben, absolument. Tu sais, juste pour que les gens comprennent, là, le, les, le, les provinces, <rire> si Ottawa est pour financer 35 ça veut dire qu'il faudrait que le Québec reçoive 6 milliards de plus par année. Quand on prend l'offre que Ottawa a mise sur la table, d'argent vraiment, vraiment neuf, là, il y a 4,8 milliards. Fait, que Québec reçoit plus que six fois moins que ce qu'il attendait. Maintenant, il y a un élément sur lequel les provinces ont à moitié gagné, c'est que le fameux transfert en santé. Ottawa s'engage à l'augmenter, comme ça, là, automatique de 5% par année, pour suivre l'indexation, suivre la hausse des, des coûts. Là, Mais même à ça, c'est même pas une vraie victoire. Parce qu'Ottawa s'engage à ne faire ça que pour cinq ans.
1: Pas les dix ans.
11: Quand t'arrives en… pas pour les dix ans. Puis c'est Gaétan Barrette qui faisait très, très bien remarquer. Euh, 2028-2029, on arrive au sommet du vieillissement de la population. Là. Alors, le moment où il va y avoir le plus d'augmentation de coûts de système, Ottawa va arrêter d'augmenter automatiquement le transfert à chaque année. Fait qu'il n'y a, a aucun élément sur lequel les provinces ont gagné. Puis moi, je m'excuse, mais M. Legault, il ne peut pas se lever et dire Ah, on a gagné, qu'il n'y a pas de conditions ». Non. Au Québec, là, depuis Jean Charest en 2004, là, le fédéralisme asymétrique, là, c'est supposé être comme digéré, là. Tu le Québec reçoit l'argent de la santé sans condition. On a reçu l'argent des garderies sans condition. On a fini par recevoir l'argent du logement sans condition. Regarde, là, à un moment donné, là, quand ça fait. Euh, 19 ans, qu'il y a un modus operandi. Tu ne peux pas clamer victoire soudainement parce que tu réussis à obtenir ce que tous tes prédécesseurs ont eu depuis 19 ans. Là.
1: Sauf que là, il se Est-ce que Justin Trudeau, ce soir, est mort de rire? Là, il s'en va faire, là, il va faire ben son, ouais. son discours spectacle dans un hôpital?
11: Ben, il est mort de rire. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, les promesses? Ils vont prendre l'argent. Même ils ne sont pas contents. Puis, il est mort de rire, pas parce que, tu sais, dans six mois, un an, les provinces vont pas recommencer à se plaindre. Il est mort de rire parce que, il va se présenter à la Chambre des communes. Puis, Pierre Poilievre, il va quoi? Il va lui dire qu'il échoue à sauver la santé. Puis là, il va dire, ben non, regarde, ils ont signé toute la gang. Puis, Jack Meeting, il va dire, ah, mais t'as pas mis tes conditions, blablabla. Il dit, non, regarde-toi, là, mon mon garçon, là, je te mets l'argent pour les soins dentaires que tu voulais dans notre entente, là. C'est terminé. Alors, il a gagné, il est débarrassé de cet enjeu-là, puis moi, c'est comme ça que je le vois. Mmh. C'est un Mais... minimum viable pour se débarrasser. C'est un enjeu qui, dans les faits, l'intéressait beaucoup à l'époque de la pandémie. Puis là, la santé, ça ne l'intéresse plus. C'est ça le fond de l'histoire. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est la transition énergétique, c'est de matcher les subventions que le gouvernement américain donne euh, à tout le secteur des des minéraux critiques, euh, euh, du lithium, de la filière batterie, tout ça, c'est ça le, la nouvelle lubie, c'est la nouvelle priorité, puis donc on fait le minimum pour la santé, on s'en débarrasse, tout le monde est tanné, les provinces en peuvent plus, Ils mais vont signer, puis...
1: Mais est-ce qu'ils vont rajouter de l'argent, est-ce que... Les, les provinces ne peuvent pas signer sur cette base-là, à mon avis, c'est impossible. Est-ce que Justin Trudeau pourrait rajouter dans une négociation ultérieure, rajouter des sommes?
11: Ben oui! Ben...
1: Il, un il peu, pas, pas mal, ou la huitième année, pas la septième, huitième, neuvième, dixième année de l'entente plus loin dans le temps.
11: Bon, mais ça c'est rire du monde là, on s'entend Je sais. Euh, dans les faits, il ne peut pas vraiment le faire parce qu'il n'y a, a plus de marge de manœuvre. Je veux dire, il y a tellement dépensé pendant la pandémie, il y a tellement dépensé avant la pandémie, il y a tellement dépensé avec la pandémie que là, il n'y a plus d'argent. Je pense que c'est la raison pour laquelle l'offre est si maigre et si mince. Euh, mais est-ce qu'il est qu veut en mettre plus sur la table? Moi, je pense même pas. Je pense que Ottawa trouve que les provinces sont juste à faire les ménages dans leur réseau de la santé. Puis c'est un peu comme s'il si dit, regarde, je vous donne pas de conditions, mais je vous donne pas beaucoup. Fait que euh, rentrez chez vous. Merci, bonsoir.
1: Ouais. mais politiquement, ça va rester un débat comme lui. François Legault <rire> va venir à Québec. Euh, va, va faire rire de lui, là.
11: Bien, ben surtout, moi, je voudrais pas être à sa place demain. Là, il va se pointer à l'Assemblée nationale, puis là, il va se déchirer la chemise. Puis, on va lui dire, « ben tu étais où, toi, hier? » Tu sais, il n'y a, a même pas eu l'once d'agacement. C'était comme si euh, c'était la première offre que le fédéral mettait sur la table il y a deux ans, tu sais.
1: En tout Alors, cas. Ça va être. À, moi, pour, moi, suis... pour moi, pour c'est pas fermé, là, ce dossier-là. Pour moi, c'est une discussion qui ne fait que commencer d'une certaine façon, bien, qui va laisser une trace. Euh, parce que je comprends que M. Trudeau, ça l'intéresse plus. C'est l'environnement, la transition énergétique, mais dans la population, la santé, ça demeure le gros sujet. Et les provinces vont continuer à être pognées avec la santé. Et euh, là, les provinces avaient l'habitude de dire Ah ben là, c'est le fédéral, si le fédéral payait sa part. Mais si tu signes une entente et que tu dis « Ah ben là, le fédéral, on est content de l'entendre. » Tu que ne peux plus jamais mettre le blâme sur le fédéral. Moi, je ne pas ça jamais. Le plus grand gagnant,
11: tu sais c'est qui? Non. C'est Pierre Poiliev. Ah oui? une entente pour 10 ans, ça sent
1: Ah oui? Il n'aura plus à s'occuper de ça. Est-ce que lui, il va se réjouir?
11: Lui, il va se la couler douce, si tu veux... Un peu comme, Paul, comme euh, M. Harper euh, euh, à l'époque, suite à l'entente de Paul Martin. Mais moi, je pense que ce soir, à l'heure où on se parle, M. Legault est politiquement dans une position délicate.
1: Tout à fait d'accord. Lui,
11: oui. le champion du nationalisme québécois, c'est comme…
1: Oui, ouais, c'est mou. Ça a été mou. Il hey, faut se parler. Euh, il nous reste moins de temps, mais il faut se parler du caucus libéral. Je parlais du Parti libéral du Canada. Euh, C'est. Euh, C'est très, très tendu sur la question linguistique. En fait. À la base, il y a une fronde qu'on sentait venir, mais là, qui, depuis une semaine, s'est vraiment accélérée. La députée Lambropoulos a amené ça à un autre niveau avec une campagne de pas, mais vraiment une fronde anti-défense du français, anti-charte euh, de la langue française, avec des députés de l'ouest de Montréal, euh, Marc Garneau, Anthony Osfather et Emmanuel, Emmanuela Lambropoulos.
11: Oui, mais à partir du moment où le gouvernement euh, ou des députés qui ne sont pas membres du comité sur les langues officielles, vont siéger au comité sur les langues officielles pour essayer de torpiller le projet de loi. Il y a quelqu'un dans le leadership de ce gouvernement-là qui a dit oui. Tu ne pointes pas au comité sans la permission de quelqu'un quand ce n'est pas ton comité habituel. Euh, Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est un premier ministre qui cède à la pression? Moi, ce que ça me dit... C'est un peu comme la santé. On n'est plus aussi intéressé que ça, de faire plaisir au Québec sur le front des langues officielles. Rappelle-toi, c'est Mélanie Joly qui avait mené cette campagne-là, qui avait fait le ouais. travail, qui avait convaincu le gouvernement, ah ouais, qui avait convaincu le caucus avant la dernière élection. Là, il y a eu l'élection, le gouvernement a gagné, puis là, c'est une ministre plus faible, je pense. En tout cas, certainement qu'il y a moins de pouvoir qui est aux commandes. Là, le gouvernement, il se dit, vas-tu vraiment là, dépenser du capital politique à l'interne pour le Québec? Fait que Ça, ça s'inscrit dans la même mouvance d'un gouvernement qui devient de plus en plus euh, rigide et qui n'hésite pas à tenir tête euh, de moi. manière idéologique au gouvernement du Québec. Et c'est dans ce contexte-là, moi, je vois qu'on laisse des députés comme Garnot, comme Housefather, comme Lambropoulos, Aller faire leur sparage Pour rassurer leurs électeurs Ce qu'on n'avait pas vu venir C'est qu'il y, y a des députés Qui sont issus des minorités francophones hors Québec Qui tiennent à ce projet de loi-là Qui tiennent à ces pouvoirs puis qui disent, écoutez les amis, là, vous allez arrêter de nous
1: Oui, mais ça a pas l'air fou pour le, Ce que j'ai vu aujourd'hui, je trouve que ça a l'air fou Pas à peu près pour les députés québécois du Parti libéral Parce que c'est un député franco-ontarien qui, qui attaque ces députés-là, qui attaquent la fronde de, de députés de l'Ouest de Montréal en leur disant euh, c'est une honte, c'est honteux ce que vous êtes en train de faire comme mascarade, alors qu'on n'entend pas les députés de Québec, de la Gaspésie, de la Mauricie, de l'Estrie. Tu nos députés québécois des régions francophones du Québec, eux, Mais semblent... on n'a pas
11: vu Mélanie Jolie?
1: Non, elle est euh, à l'extérieur du pays, je voyages, pense.
11: Puis la, ré... la réponse de Pablo Rodriguez était, était molle. Ben,
1: lui il se rabat derrière aller le aller fait de Que mort, ouais, lui, qu il de le, fait que de le projet de loi va être adopté C'est un projet de loi du gouvernement Bien beau dire ce qu'ils veulent les... les députés de l'Ouest de Montréal ont beau dire ce qu'ils veulent Le projet de loi va être adopté à la fin C'est ça la réponse de Pablo Rodriguez Mais ce que le public
11: voit ouais, présentement mais Dans là... quelle forme Dans quelle forme il va être adopté Puis surtout il ne faut pas se leurrer Le projet de loi qui va finir par être adopté ne sera pas aussi fort que celui qu'avait déposé Mélanie Jolie il y a deux ans
1: Non vraiment pas
11: alors, c'est un gouvernement qui a renoncé, je pense, à, à dépenser du capital politique sur cet enjeu-là et que donc, il laisse un peu tous les députés faire leur spectacle euh, pour acheter la paix.
1: Ouais, L'effet d'ensemble, quand même, c'est qu'on a... Euh, la, avec, autour de la nomination de la sérieux. semaine... Ouais, mais autour de la nomination de Mme Wabi cette semaine, autour de la question linguistique, as quand même une absence de discipline. Là. Dans le caucus, les malaises s'expriment, tout le monde non, sort sa place publique.
11: mais c'est pas ça, le... Les armes à feu, le recul aussi. de vendredi dernier aussi. là. Alors, c'est comme, comme un navire sans capitaine. Euh, c'est euh, un gouvernement qui semble avoir de la misère à gouverner en ce moment.
1: Merci, Emmanuel. À demain.
11: Au revoir.
0: Benoît Dutryzac,
5: en semaine des 11. Donc, Eric, multimillionnaire, est avec Lola. Ils ne sont pas mariés. Ils cassent. Et là, Lola il veut casse. une piscasse. Quoi, t'as 12 ans? Il, il
4: casse. Il casse. <rire> Oh, il a commencé avec moi. <rire> <rire> Qu'est-ce que, quel âge que t'as, tu
9: Il casse. Il sait pas, ouais.
5: Bon.
0: Savoir et comprendre. Cube Radio. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Petite nouvelle de dernière heure. Hein? Quatre Québécois qui sont euh, pas mal dans l'embarras, selon ce que je comprends, ramassés dans une opération au Pérou. Euh, Cybelle-Olivier Cloutier, euh, recherchée sa Cube Radio, est avec nous. Bonjour, Cybelle.
12: Salut, Mario.
1: Alors, euh, opération antidrogue au Pérou, et c'est des Québécois qui se sont fait accrocher, là.
12: Ben oui, c'est ça. Il y a trois Québécois qui se sont fait accrocher au Pérou. Euh, trois gars âgés entre 25 et 34 ans, Frédéric de DeWald, Beau Soleil Morin et Francis Toupin. Il y a aussi quelqu'un qui s'est fait arrêter à Montréal, Mathieu Provo. Donc euh, c'est la première fois que la GRC et la, la police péruvienne collaborent ensemble pour ce genre d'enquête-là. Ce qu'on sait présentement, c'est que ces trois gars qui se sont fait arrêter au Pérou, qui avaient d'antécédents, il n'y était aucunement affiché. Alors, on ne comprend pas trop encore comment ils ont été amenés à travailler dans un, un aussi gros réseau.
1: Ouais, parce que là, on parle euh, d'un on... gros réseau de trafic, en tout cas, qui est présumé, là, qui est visé. Là.
12: Exactement, c'est ce qu'on ce qu pense. C'est énormément de coke là, qui est impliqué là-dedans. On parle de 164 kilos euh, qui ont tenté d'être exportés au Canada ou en Europe. Alors, ça, on se rappelle l'histoire de l'Australie hein, avec Mélina Roberge beaucoup plus que ce que eux avaient tenté d'importer. Alors, euh, ils sont en train de voir jusqu'où ça s'étend. On va avoir plus de nouvelles, nous, ici, au Canada. Mais euh, le Pérou devient vraiment un, un, un pays, une plaque tournante au niveau de l'exportation de la cocaïne. Ce serait le deuxième plus grand pays, maintenant, après la cocaïne, le nouveau euh, hotspot pour la vente de, de drogue à ce niveau-là. Donc, ce qu'on sait pas encore, c'est à quelle peine ils font face euh, ces gars-là là-bas. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que ça serait très grave. Ils en ont probablement euh, pour la vie euh, à passer là-bas et du
1: moins à l'avoir sur leurs épaules. Ben, à suivre. Merci, Isabelle. Au revoir.
12: Merci, Mario.
0: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut, Jean-François. Salut Mario. Alors, signature dans la Ligue nationale de hockey. Et on les surveille de ce temps-ci parce qu'on se demande qu'est-ce qui établit un barème pour la grosse signature à
10: venir du Canadien Cole Caulfield. Ouais, et ça, c'en est un bon aujourd'hui. Dylan Cousin, je sais pas si tu viens de lui avec Team Canada. Euh, grand bonhomme, il joue maintenant pour les Sabres de Buffalo, vient de signer pour 49,7 millions de dollars donc euh, par saison ça lui donne 7,1, c'est pour 7 ans euh, il a 22 ans, fait que c'est vraiment incomparable avec, Nick, avec euh, Cole Caulfield euh, à peu près le même nombre de points 43 points en 52 matchs Caulfield en a 36 en 46, Caulfield un peu plus de buts, il est plus marqueur Cousin, euh, c'est plus un joueur sur 200 pieds, là. il est capable de faire plusieurs choses sur la patinoire, mais bref, ils sont dans dans la même situation contractuelle aussi, dans le sens qu'il devenait joueur autonome avec compensation, mais il peut toujours arriver à un vol comme euh, Yesperi, Code Fait que je trouve que c'est un bon barème. À, je sais qu'il y en a qui ont avancé 8 points coups, là, comme euh, Beau Orvat avec les Islanders, mais Orvat euh, serait devenu joueur autonome euh, sans compensation. Euh, Orvat, c'était un capitaine, il est établi dans la Ligue. Fait que je trouve que c'est un meilleur comparable là, à, 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 à l'entour de 7.1. Et ça ferait en sorte aussi de le garder sous la barre de Suzuki, qui est ton capitaine. Tu es d'accord, Suzuki? 7.5, si je ne me trompe pas, ou 7.7. Mais tu ne penses pas, pas, pas qu'on va, va les amener égal exactement. Moi, je pense qu'on va les amener sur un pied d'égalité. Ben, à peu près. Mais donc, Il ne toucherait pas le 8 millions Carfield, parce qu'il y en a plusieurs qui parlent de 8. Euh, moi, je trouve ça beaucoup. C'est 7.8 euh, Suzuki. Puis Je pense que comme c'est ton capitaine, c'est ton joueur qui joue sur 200 pieds, c'est quand même lui qui alimente l'autre. Moi, je mettrais Carfield juste, juste en genre. dessous. Donc, donc, je pense qu'en 7 et 7,5... Est-ce qu'ils vont le va signer? Être...
1: Parce qu'on parle toujours comme si c'était sur le bord. Ça... Mais ça fait des ça fait des semaines, même avant les fêtes, certains disaient qu'on devrait signer Caulfield au plus vite. Il n'y a pas d'intérêt à traîner ça.
10: Ben, moi, je pense que ça va se faire avant longtemps. Euh, probablement qu'il y a un... un, un... Un job de bras présentement qui est en train de se faire à son agent qui fait Hey, un marqueur de but comme ça, c'est exceptionnel! Euh, c'est le plus grand vendeur de tickets à Montréal, présentement. Tout le monde le veut pour une pub, tout le monde vous le mettez partout. Donc ça, ça se monnaie. De l'autre côté, il y a le Canadien qui fait Attention, attention, là, c'est quand même un petit bonhomme de 5 et 7 qui peut arrêter de marquer des buts Puis le jour où il arrête de marquer des buts.. On va se le dire, là, contrairement à Cousin, que tu peux mettre dans d'autres rôles, Caulfield devient totalement inutile. qu'il y a probablement cette, cette game-là qui se joue présentement, puis là, c'est-tu 6 ans, c'est-tu 7 ans, c'est-tu 8 ans, donc c'est-tu, sais -tu, on, on, on assure l'avenir de Caulfield ou on fait un contre-pont, bref, c'est tout ça qui est probablement en train de se, de se discuter. Mais je suis convaincu que c'est une question de temps avant qu'on qu annonce la signature pour Cole Caulfield.
1: On a finalement pour une première fois la possibilité d'entendre Logan Mayou, mais lui-même, pas déjà parlé parler de lui, mais lui-même s'exprimer.
10: Euh, oui, c'est une entrevue qui a réalisé Anthony Martineau, notre collègue de TVA Sport. Euh, si vous écoutez l'entrevue, allez la voir, moi je l'écoute en entier là, sur le site de TVA Sport. Il ne va pas parler. Si vous attendez à ce qu'il parle, qu'il revienne sur les événements, puis tout ça, là, il revient pas là-dessus. Là. On apprend à le découvrir comme n'importe quel autre jeune, comme si on faisait une entrevue avec Owen Beck. Donc, à partir de quand il a commencé à patiner, ses parents font quoi, euh, c'est qui ses défenseurs, exemple, qui, qui tu évidemment, il y a un œil sur ma car, mais euh, il se voit comme un Brad Burns, il se voit comme un Seth Jones, il aimerait beaucoup devenir le général à la ligne bleue du Canadien qu'on manque depuis longtemps. Donc, c'est vraiment une entrevue pour apprendre à connaître le bonhomme. C'est une entrevue, parce que c'est drôle, on a parlé, moi, puis Philippe-Vincent ce matin. Moi, j'ai l'impression que le Canadien veut le garder, parce qu'on se demande tout le temps, ils vont tu le garder ou ils vont l'envoyer dans un plus petit marché à cause de ce qui s'est passé. Moi, je pense que le Canadien est en relation publique avec Logan maillot depuis, depuis déjà un an, et ça, c'est un c'en est un exercice. là. Euh, Anthony avait ses feuilles, il y avait probablement des questions déjà qu'on savait qu'il allait être posées, des questions qu'il n'avait pas le droit de poser, mais ce qu'on a appris, c'est qu'il est très bon en français. Oui, il parle le français correct, hein? Ben, très, très, pour vrai, très, très correct. J'ai vu plusieurs politiciens euh, parler pas mal moins bien que lui. On en a d'ailleurs sorti un extrait, on l'écoute.
6: C'est pas parfait, mais je pratique encore et je veux être capable de parler avec euh, toutes les gens dans Montréal, tous les fans et, et toutes les personnes-là. So, euh, mais c'était moi et ma sœur était à l'école élémentaire euh, en français et j'étais là jusqu'à...
10: Et là, wow. Ça peut continuer longtemps, mais tu sais, pour un gars qui n'a pas pratiqué depuis longtemps, pour vrai, il est très bon. Euh, donc il est allé à la petite école en français. Il disait qu'il se demandait bien pourquoi il faisait ça, parce qu'il pensait jamais que ça allait lui servir. Le, son arrière-grand-père était francophone, donc c'est de là qu'il a appris euh, puis qu'on a tenu dans sa famille à lui apprendre. C'est de là qu'il s'appelle à... Maillot aussi. <rire> c'est de là qu'il s'appelle Maillot aussi. Fait que, tu sais, pour le reste, là, c'est un jeune, tu sais parce que j'essayais de voir, euh, parce que la seule fois qu'on l'avait vu, c'était après son repêchage, où il était repentant, je me souviens de la ouais, conférence ouais. de presse, où il était tipiteux. Là, euh, tu vois que c'est un homme, là, c'est un bonhomme, puis il tient son bout dans, dans le junior, puis on sait pourquoi, il est capable de jeter les gants, c'est un gars avec une bonne stature, puis c'est un, un grand ado, comme bien les joueurs de hockey, là, qui... T'sais, qui, qui, qui rit un peu euh, Comme un gars de 20 ans là, pis, t'sais, fait que C'est pas parce qu'il s'est passé Quelque chose avec lui qui est différent du reste, de, ouais. du reste de la gang
1: Il nous reste 30 secondes tu t'as pas des bonnes nouvelles de tennis à
10: nous donner Pendant ces... <rire> Non, Rebecca Marino ce matin a perdu juste avant qu'on entre en nom de moi et Philippe Vincent. Et là, il restait Leyla Fernandez qui, euh, qui a perdu, elle aussi, malheureusement, contre Shelby Rogers, qui était 46e mondiale. Leyla était 39e. Donc, euh, c'est une défaite contre quelqu'un, logiquement, qui est moins bonne qu'elle. Et après ça, il ben, y avait Bianca Andrescu, qui a aussi perdu. Donc, il n'y a plus aucune canadienne au tournoi d'Abu Dhabi. Tout le monde s'est fait éliminer. C'est un lent début de saison là pour la délégation canadienne féminine au tennis.
1: Ouais, J'ai vu Bianca. Là, ça n'a vraiment, vraiment pas été facile. J'ai vu la, la fin du match. Hey, merci Jean-François. À demain. Yes.
0: .ca. Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
3: Alors, les premiers ministres des provinces et territoires l'ont reçu cette offre de Justin Trudeau. On va parler de leur réaction sous peu avec notre duo politique. Mais là, on, on attend le point de presse de Justin Trudeau euh, directement de l'hôpital civique d'Ottawa. Ça ne devrait pas tarder, mais... Entre-temps, on va rejoindre Mario et Emmanuel. Donc, euh, rencontre de travail assez expéditive sur les transferts en santé. Euh, donc, si on fait nos calculs, 234 milliards de moins sur 10 ans par rapport aux demandes. Là. Déception, hein, on, a, on a vu les visages des, des premiers ministres. Emmanuel, après tous ces mois de discussion, là, ça dure depuis quoi? Deux ans, deux ans et demi? Euh, tout ça pour ça? Non, mais Sophie, regardez le beau spectacle qu'on a eu
11: aujourd'hui. On a eu un premier ministre du Canada aux commandes qui nous parle d'investissements substantiels. Il a reçu ses homologues et il finit en faisant un point de presse devant des civières dans un hôpital. C'est à ça que ça ressemble aujourd'hui, ce un un bel exercice, exercice de, de relations public. publiques. Voilà. C'est un exercice de relations publiques pour un premier ministre qui n'est plus aussi intéressé par l'idée de sauver le système de la santé qu'il l'était objectivement euh, pendant la pandémie. Euh, dans les faits, pour que les gens comprennent, Ottawa met sur la table six fois moins d'argent que ce que réclamaient les provinces. Donc, c'est même pas sérieux comme offre, objectivement. Mmh. Mais là où M. Trudeau, en termes de tactique, entendons-nous, était très habile, c'est que depuis deux mois, il a Amadoué, il a apprivoisé les provinces. Oui. Rappelez-vous, avant Noël, qui était gonflé à bloc, mm -hmm. qui s'en allait au combat. Puis là, il les a comme un, comme un chantre là, avec son, son serpent. Là. Bien, lui, il avait le mot substantiel, puis ça a calmé tout le monde. Puis là, bien, les provinces sont arrivées. Ils sont
3: rendus compte que tout le monde s'est fait rouler dans cette histoire-là aujourd'hui. Ouais. M. Legault l'a dit euh, plus tôt là, cet après-midi, bon, on avance sur certains principes, là, mais sur l'enveloppe proposée, il y a du chemin à faire. Et puis, bon, le temps presse, il y a des budgets à, à concocter. Mm. Donc, exercice de, de, de relations publiques, selon bon, toi?
1: Clairement, clairement. Mais sur mm. M. Legault, euh, il était mou aujourd'hui. Il était mou aujourd'hui. Il va revenir à l'Assemblée mm. nationale demain. Il va dire quoi? Là, il n'y a pas les montants. Les partis d'opposition vont, vont euh, l'attaquer. Je ne sais pas la stratégie du Québec là-dedans parce qu'il fallait il fallait dire un nom beaucoup plus clair à ça. Euh, c'est pas du tout, là, pas un montant substantiel. Sur un, un financement sur 10 ans pour notre système de santé, on n'a pas ce qu'il faut. Mais je, je vais repartir d'une phrase d'Emmanuel très importante sur le fait que c'est pas sérieux, mais je, je vais faire du millage là-dessus que c'est pas sérieux. Bon, je dois être vieux mmh. jeu, mais moi, j'ai connu une époque où une rencontre des premiers ministres sur un sujet aussi important pour financer la santé pendant une décennie. La santé qui va mal dans toutes les provinces, puis la population attend, la population a besoin de services. Mmh. Il me semble que ils sont partis le Terre-Neuve à la Colombie-Britannique. Il me semble que la réunion aurait dû commencer à 9h le matin, puis tu discutes, puis tu regardes, puis tu, tu négocies, puis à, à la limite, à l'heure du souper, si ce pas fini, tu fais venir une boîte de poulet, puis les manches retroussées. retroussé. Ben, à l'époque de Mulroney, c'était ça... Là, mmh. c'est vraiment pas sérieux, mais au, le montant est pas sérieux, la discussion est pas sérieuse, une petite mmh. discussion de deux heures, de une à trois, puis là, après ça, on part, on va faire un point de presse devant des, des, des pots de soluté vides. Je sais pas, là. Je, je trouve que l'ensemble de ça, ça fait pas Ça fait pas à la hauteur mmh. de ce que la population est en droit de s'attendre compte tenu de la gravité des enjeux, du monde malade qui attend. Mmh. Je trouve que tout ça fait vraiment pas sérieux, C'est le, le mot aussi que je, dans je retiens. C'est la fin
3: d'une pandémie, Mario. Oui, ouais, ah, c'est fin d'une pandémie, là. Non, oui, mais oui. ça intéresse plus, ça.
11: Ça fait longtemps, la pandémie, Sophie. Puis là, maintenant, on passe à la transition énergétique, on manque d'argent. fait que mm. c'est comme par épuisement. Là. On fait le minimum, on donne un chèque. Maintenant, tout le monde va finir par signer. Ils le savent. Puis bon, dossier classé, merci, bonsoir. Ouais. C'est l'impression que ça donne.
3: Bon, alors, on, on, on l'attend, M. Trudeau. Là, son, on va diffuser, évidemment, son point de presse en direct euh, dès, dès qu'on le voit. Dans, dans tout ce contexte-là, euh, Marie-Emmanuel, les pancartes électorales de la CAQ dans Saint-Henri-Sainte-Anne qui euh, promettent des, des baisses d'impôts, est-ce que c'est une idée euh, judicieuse, Emmanuel? Ce matin,
11: je vous aurais dit non, puis là, ah. quand je regarde l'argent que M. Trudeau a mis sur la table, je suis du sérieux rendu là, là, c'est pas <rire> grave, tu sais. Je pense que, dans les faits, ça a toujours été périlleux pour le gouvernement Legault de promettre des baisses d'impôts en campagne électorale. C'est quand même 7,4 milliards de moins par année. Euh, non, 7,4 milliards de moins sur, sur quatre ans là, dont il se prive pour financer ces baisses d'impôts-là. C'est sûr que euh, c'est difficile d'aller crier famine du côté euh, d'Ottawa. Mmh. En même temps, objectivement, euh, s'il faut que tout soit dans tout, tout le temps, bien, les gouvernements ne peuvent plus gouverner et faire des choix. Le financement de la santé puis les politiques fiscales devraient être séparés, surtout dans une province qui est quand même la plus imposée au mmh. pays. Là. Mario,
3: curieux, ben ouais, ça je... aimait, ou non?
1: Ben moi, j'ai vu une stratégie quand même de la CAC pour dire bon, là, dans le spectre politique, t'as une grosse bataille entre libéraux et euh, solidaires, là. Qui va être le plus à gauche, qui va être le plus multiculturaliste, puis le vrai défenseur des minorités, puis tout ça. J'ai vraiment l'impression que la CAC, elle, pendant ce temps-là, du les chances qu'on gagne Saint-Henri-Saint-Denis ne sont pas très élevées, mais on va aller attaquer mmh. direct la clientèle d'Éric Duhem. tu vois une grosse pancarte, François Legault souriant, deux mots, baisse d'impôts, bing-bang. Je, je vois pas d'autre chose là-dedans que de rentrer carré dans le. Comment même, Éric Duhem qui est allé chercher 12 de vote, qui a plus de misère présentement à avoir de la visibilité. Alors, je ne sais pas, est-ce que les stratèges de la, de la CAQ se disent, regarde, là, on, les gens qui ont voté Éric Duhem, il y a une partie qui c'est à cause de la pandémie. La pandémie, ça te fait de plus en plus longtemps. Fait qu'on va leur parler clairement, sans ambiguïté, sans gêne, leur langage, puis on va attaquer ça de front, euh, ouais. quitte à ce que ça rapporte pas dans Saint-Henri-Saint-Anne, mais que le reste du Québec, les électeurs d'Éric Duhem dans tous les autres côtés du Québec, vont, vont voir ça, là.
3: Ouais, fascinant les stratégies politiques, quand même. Là, vous allez nous, nous, nous expliquer les choses. On est plongée dans pour la... Les
11: comprendre. la...
3: Je suis sûr que vous comprenez tout. Euh, le... On est dans la réforme de la loi sur les angles officiels à, à Ottawa. Les tensions au sein des libéraux sont palpables, de plus en plus publiques. Là. Vous allez voir euh, ce, ce gazouillis du député ontarien, là, Francis Drouin, qui tombe à, à bras raccourcis sur ses collègues de, de l'Ouest de Montréal. Le show de boucan mené par certains de mes collègues est honteux. Le Montréal Island n'a pas le monopole sur la politique linguistique du Canada. La désinformation n'a pas sa place dans ce débat. Manuel fait référence là, à trois députés qui ont, qui ont un peu l'air de nager à contre-courant de leur équipe. Là. Qui nagent
11: à contre-courant, qui torpillent le projet de loi de, le, de leur gouvernement et qui, dans les faits, le font avec l'accord de quelqu'un. Ces députés-là ne sont pas membres du comité qui étudie le projet de loi. Donc, il y a bien quelqu'un qui leur a donné la permission d'aller se pointer puis de voter sur des amendements. On parle
3: de Mme à... lambrou qu'on voit à l'écran. Oui, alors, de objectivement,
11: est-ce qu'on le fait par incompétence parce qu'on s'est dit, ah, minorité linguistique, on va aller leur donner une petite, euh, une petite séance à chacun où on le fait finalement pour apaiser les colères au sein du caucus. Mm. Moi, je pense que ce qu'on n'avait pas vu venir cependant, c'est la révolte des francophones hors Québec face à ces tactiques.
3: Mm. Ouais. Mario, qu'est-ce que ça? fait Justin Trudeau en ce temps-là? Bah, Justin Trudeau
1: laisse aller, comme Emmanuel le dit il y a quelqu'un qui a autorisé ces députés-là à aller mener une fronde anti-défense du français, etc parce que c'est à la fois contre leur propre loi sur les langues officielles, mais, mais aussi oui. beaucoup contre la loi 96, la loi 101 la charte de la langue française, c'est une sortie uh -huh, uh -huh. anti-défense du français et j'ai beaucoup aimé le courage de ce député franco-ontarien qui, qui est un francophone, qui est juste sur la frontière du Québec, mais où sont nos députés québécois, où sont nos députés de la Gaspésie, de la Mauricie de l'Estrie, de Québec, de la capitale, mmh. de la Rive Nord, de la Rive Sud. Où sont les députés libéraux qui devraient défendre euh, le français au Québec dans ce cas-ci? Ouais.
3: Merci beaucoup, Mario à demain. Merci, Emmanuel. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Ici, Fourier à Montréal.
1: Alors, c'est ce qui conclut euh, l'émission de ce jour. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Je vous retrouve demain, 15h30. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient. Cube Radio.